0: Servus und herzlich willkommen zur 50. Folge von The Random Scientist mit Stefan und Dominik. Heute mit dem Titel Nobelpreisträger 2019. Auch diese Folge wird garantiert wieder eine Menge Gene enthalten. Das ist noch gut. Ja, ich habe jetzt Aufnahme
1: The Random Scientist Podcast. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Nobelpreis. Nobelpreisen, Nobelpreisträgern 2019, diesmal sind es wieder bloß Männer, gell? Ja. also zumindest bei den, ja, bei den, bei denen, die wir behandeln, <lacht> bei den, die wir behandeln, genau, <lacht> um, Redaktionsschluss der heutigen Sendung ist der 3. November 2019, 14.45 Uhr und we are back, yes, sind back in the business, ja, bin mal gespannt, wie viele Abonnenten wir noch haben, <lacht> vier,
0: also vier Downloads, die die wir machen,
1: Genau Die zum ausüben. Testen, ob alle Streams noch funktionieren. <lacht> ähm, nein, wir hatten ja jetzt eine, eine längere Unterbrechung.
0: Eine kleinere Pause.
1: Ja, ähm, unsere erste größere Pause eigentlich, glaube ich, oder? Ja,
0: es ist äh, f- verrückt, dass es doch tatsächlich, äh, dass wir es durchgehalten haben, sagen wir so.
1: Bäh, sorry, ich trinke gerade Kaffee und mir ist voll mein, mein Leib Butterkeks. <lacht> 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 oh. Und das oh, habe ich jetzt gerade erwischt auf einen Zug. Oh.
0: Ist das ist ein so ein Stikulatius oder nur ein Butterkeks?
1: Nee, ganz normaler Butterkeks, der Klassiker. Aber mhm. irgendwie, ich hatte, ich hatte so einen, so einen Hipper auf diese Teile, dann habe ich mir da eine Packung gekauft, zwei gegessen und war auch wieder vorbei. Und jetzt am Ende so langsam ein bisschen... Weichen, deswegen trunke ich so einen Kaffee und dann ist mir das Ding abgebrochen und Ah. das das war ein ganz schlechtes (lacht) Mundgefühl. Ja,
0: ich hatte das letzte Mal so ein, also es gibt jetzt irgendwie von Twix welche mit Spekulatius-Geschmack. Ziemlich geil irgendwie, aber dann wenn du mal drei oder vier gegessen hast, (lacht) naja.
1: Das ist so wie nach dem zehnten Weizen. Ja, bloß die,
0: die die Relation ist halt geil. Drei Spekulatius, Kekse, zehn Weizen. Hm.
1: Ja, im Training. Mittlerweile ist es, glaube ich, auch eine, Ja, egal. Um, <lacht> ja, wie geht's dir denn sonst Wir, so?
0: Achso, mir, 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 mir geht's gut. Ja, ja. Mir geht's gut. Ich kann nicht so viel Kaffee trinken, wie ich brauchen würde. Denn der Kleine hält uns gut auf Trab.
1: Aber stimmt, jetzt ist er ja schon. Stimmt. Ihr seid ja jetzt einer mehr.
0: Ja, so ist es, so ist es, so ist es. Und ich sitze gerade in seinem Kinderzimmer. Ähm, aber er wurde jetzt ausquartiert. <lacht> ja. Prioritäten sind wichtig. Genau. Ähm, ja, ähm, das ist äh, alles, läuft ganz gut. Sieben Wochen ist er jetzt schon alt. Die Zeit, verge- die Zeit vergeht. Mhm. Das ist echt verrückt. Ähm, und am Montag muss ich wieder in die Arbeit. Oh. Ähm, am 11. Das nervt. Also das heißt nervt, es geht halt wieder los. Ne? Man, irgend, man muss halt auch Geld verdienen. Das hilft nichts. Solange wir das hier mit ja. noch nicht tun,
1: <lacht> wahrscheinlich nie tun werden, was ja auch nicht unser Ziel ist. Ja. Das ist eigentlich nur ein Spaßprojekt. Spaß
0: genau. Ich habe mir hier drei Sachen aufgeschrieben. Ich muss mal schauen, mhm. ob ich das noch zusammenkriege. Schweinehunde, ja, wir waren, äh, also ja, du, du nicht, äh, leider, ja. aber ich war beim Schweinehunde-Main-Event beim münchen Marathon war sehr schön, war ein schönes Event, war ein bisschen warm für Oktober.
1: Das habe ich gelesen, ich habe den Bericht von Stefan und von dir gelesen und davon gehört. Zur Folge bin ich noch nicht gekommen, weil die mir Castro irgendwie erst letzt, letztens ja, gepusht ich, hat. Das war
0: komisch irgendwie,
1: ja.
0: ähm, gab es da einen Hiccup, ja. aber ja. Ja, Ich
1: war ein bisschen angenervt, dass ich nicht war. Leicht. <lacht> Durch eben diese Verletzungen und Erkältungen und... Äh.
0: Ja gut, aber Gesundheit geht vor. da kann man nichts äh, machen
1: ja aber jetzt steige ich wieder langsam ein also. sehr gut
0: ja mehr, also normalerweise macht mir Wärme ja nichts aus aber irgendwie gab es da dann so eine Stelle die dann in meinen Kopf kam und dann ab da habe ich war es dann irgendwie schwierig
1: ja ich weiß bei Stefan im Bericht habe ich ja halt gelesen dass es ein ähm, eine so eine um also eine Kurve rum und dann war er quasi komplett in der Sonne ja genau für ewig
0: ja ja der Punkt war dass wir ähm, wir sind halt im äh, chinesischen Turm los dann Richtung Norden und dann ging es irgendwann um die Kurve rum und dann wieder Richtung Süden, Richtung Ostbahnhof und so. Und da ging es dann halt nach Süden. Das war dann okayisch, weil da waren dann auch Bäume. Und dann gab es halt so einen Linksknick, wo dann so eine 700 Meter gerade irgendwie in der knallen Sonne und da stand auch die Luft, weil da so ein, das ging dann an den Gleisen entlang und da war so ein, äh, wie soll man sagen, so eine Lärmschutzwand.
1: Ah, okay. Also kein Windzug und gar nichts. Ja,
0: genau. Das war dann knapp. Das und die, hat,
1: die Wand hat wahrscheinlich noch reflektiert ordentlich.
0: Ja, die Wand stand im, im Süden, also die hat eigentlich nicht reflektiert, aber die hat halt okay. ihres dazu beigetragen, dass halt da alles irgendwie, ja, ziemlich heiß war und das hat uns, also mich und den Stefan dann anscheinend auch, ähm, ja, gekriegt. Daher schwierig. Ja. ja, dann wollte ich auf den Homöopathiezug aufspringen, denn der, bei, bei Methodisch Inkorrekt gibt es ja auch immer diese Schwurbel der Woche und so. <lacht> und, <lacht> Ja, ich dachte nicht, dass das Homöopathie und so, dass das mich mal so kriegen würde. Aber ähm, bei den Hebammen scheint es anscheinend, äh, ja, äh, ziemlich beliebt zu sein. Ja gut, weil es hat natürlich keine Nebenwirkungen, so Babys kann man natürlich ja wenig geben. Und der Placebo-Effekt ist da natürlich wahrscheinlich auch noch einer, der recht viel wirkt. Denn wenn man die Mutter beruhigt, dadurch, dass sie den Kindern irgendwie Globuli geben kann, dann ähm, hilft es wahrscheinlich vielen Leuten schon. Entschuldigung, ich muss den husten. Und unsere Hebamme war da auch keine Ausnahme, die hat dann immer gesagt, ja, ihr könnt ja die Schüsselersalze nehmen und hier Homöopathie, da Homöopathie, dann haben wir irgendwann mal gesagt, ja, wir wollen keine Homöopathie. Dann gab es halt noch ein paar Fälle, wo wir irgendwie mal Beratung gebraucht hätten und dann haben sie gemeint, ja, ihr könnt ja die Salbe nehmen und die Salbe nehmen und ich habe gedacht, der ja, gut, Salbe hört sich jetzt hier nicht nach Homöopathie an, dann kaufst du die Salbe und dann steht da irgendwie hinten drauf, äh, durch hergestellt durch rhythmische äh, Prozesse in der Herstellung, irgendwie so so dem
1: Schütteln.
0: Äh, genau, und dann haben wir gedacht, ja, das ist, kann doch jetzt nicht dein Ernst sein, dass du hier immer diese, diese Sachen anbringst, und wenn es dann mit denen versuchst, irgendwie irgendwie zu drüber diskutieren oder mit denen zu reden, dann, dann, dann kannst du halt mit denen auch nicht vernünftig drüber reden, und wenn du dann sagst, ja, das ist doch ein Schmarrn, und das ist doch alles nicht wirksam und so, doch, doch, äh, dann wird es halt gleich geht es halt gleich in eine ganz andere Ebene und du kannst ja halt nicht vernünftig mit denen äh, irgendwie, also so habe ich den Eindruck gehabt, kann man mit denen nicht vernünftig drüber reden und kannst sagen, ja, wir glauben nicht dran, dann sind sie beruhigt. Wenn du sagst, du glaubst nicht dran, ist es wie Religion, ich glaube nicht dran dann sagen sie, okay. Es <lacht> ist halt so geil. Aber da Natürlich. frage ich mich danach, what the hell? Also,
1: ich meine, wir sind hier da bei der Gesundheit und das ist halt nicht eine Frage des Glaubens, das ist eine Frage von Tatsachen. Also sorry. Um. Ja, aber wenn es halt
0: ums also ich weiß schon, warum das bei denen klappt, weil wenn es... Ähm, ums Stillen geht oder so, dann ist halt oft die Sache, dass du dafür entspannt sein musst. Und wenn du halt gestresst bist von dem ganzen Geburtszeug und von dem Kind und so weiter und du nimmst irgendwas, wo die Hebamme sagt, es hilft dir, und dann entspannst du. Und dann ja, geht es natürlich wird's besser Und, und dann wird es besser. Und das ist halt dann wahrscheinlich der hauptsächliche Wirkeffekt von diesen ganzen Sachen in der Kindermedizin. Ja, und
1: den darfst du dir aber halt auch nicht, Also man versteht die Hebamme eigentlich auch von dem Aspekt, wenn das, wenn das ihre Intention ist, das zu tun, dann darfst du es dir natürlich auch nicht sagen.
0: Ja, aber wenn ich, dann also, so, wenn ich dann sage, ich glaube nicht dran, dann könnte man ja mal sagen, okay, reden wir jetzt mal Tacheles. Ja, ja. <lacht> ähm, wenn das, aber, aber sie war, also die war dann auch auf einer dreitägigen Schüsselersalze-Fortbildung, wo ich mir dann auch so denke, drei Tage lang, was machen von die
1: wer da? zahlt da? Also ich würde mich fragen, von wem diese Veranstaltung dann, also ist das eine offizielle? Ich Le- weiß es nicht, ich habe mich da Oder ist es Leiter, quasi hier so, ich gehe drei, drei Tage auf Werbung, also... Kaffeefahrten wahrscheinlich. Ich Wie so ein weiß. Apple-Event oder sowas oder. Ja, wahrscheinlich
0: oder? ist das das Nein. Apple-Event der Homöopathie, aber. Der. Ja, wir waren da recht äh, ähm, auf Konfrontationskurs. Aber ja. <lacht> Schwierig, sage ich, da. also, ich,
1: ich. Ich muss spannend. übrigens zu dem Thema, weil ich hatte mich ja letztes Mal beschwert, dass sie die Homöopathie zahl- zahlen, aber keine Brillen. Sie zahlen. Also mittlerweile zahlen Krankenkassen anscheinend wieder einen Zuschuss zur Brille. Ähm. Habe ich letztens erfahren, weil ich mir eine neue Brille geholt habe. Mhm. Das hat auch geil. Also meine Gläser, die ich jetzt drin habe, das Paar kostet 550 Euro. Mhm. Ähm, sie hätten, glaube ich, von der Krankenkasse hätte ich 75 dazu gekriegt oder 50. Irgendwie sowas in dem Dreh rum.
0: Ja gut, aber das ist ja auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ne? Ja, also das ist jetzt nicht so, dass du sagen kannst, da kann
1: man wirklich was... Also ich, ich wollte also ich wollte es nur richtig stellen. Also die okay, ja. Zahlen, das absolute Basismodell, also sie würden jetzt in meinem Fall... also das sie würde halt,
0: tatsächlich für eine komplette Brille reichen.
1: Es würde komplett für, bei mir für ein Basismodell Brille reichen, anscheinend. Es wären aber, glaube ich, so wie ich es, also wenn ich es verstanden habe, wenn es Glasgläser und halt keine Verdünnung, keine Entspiegelung, gar nichts dabei. Das okay. heißt, in meinem, in meinem Fall wären das halt quasi, du kennst vom Coca-Cola-Flaschen, diesen Boden. Mhm den einmal abschneiden und meinen Gestell reinkleben bei mir. Das ist ungefähr meins. Ja, okay. Was ja eigentlich auch wieder pervers ist, weil das würde vielleicht für jemanden ausreichen, der irgendwie eine niedrige, also die, die Zahlen das ab einer bestimmten Dioptrienstärke.
0: Mhm.
1: Und gerade dann, also bei mir, ich habe mir jetzt dieses Mal wirklich welche geholt, muss ich sagen, das rechts oben Modell genommen, also äh, Kunststoff und super dünn und entspiegelt. Und das ist ein ganz anderes Lebensgefühl für mich. Also wenn ich diese Gläser zum Vergleich zu anderen habe. Und damit kann ich arbeiten. Also Na gut, ist halt die Frage ist
0: halt, was, was muss halt gezahlt werden? Und wenn du sagst, ja, das Basismodell muss gezahlt werden, dann, wenn es das dann ist, dann ist es ja eigentlich...
1: Es ist das Basismodell, aber das Basismodell ist halt, oh, in meinem Fall, weiß ich nicht, bringt es das halt nicht.
0: Ja, ja, gut, okay.
1: Und ja, ich weiß nicht, aber naja, egal, das ist, so ein, das ist mein eigenes Thema. Aber ja. ich wollte nur gut. richtig stellen, dass die Krankenkassen mittlerweile was zuschießen.
0: Ja, das ist... Finde ich gut. Und wie oft machen die das? Also ich meine, dann, wenn du medizinischen neu brauchst oder also.
1: Boah, das ist, das ist eine gute Frage, das habe ich nicht nachgecheckt, weil wäre halt zum Beispiel bei mir jetzt auch blöd, weil also zum Glück ist meine Sehstärke jetzt seit Jahren stabil, die hat sich als Kind extrem verändert. Ähm, und da hatte ich immer öfters einen Zuschuss bekommen, aber ähm, jetzt weiß ich es gar nicht, ob die ob es alle Jahre oder einem alle zwei Jahre pauschal zuschießen, wenn ich mir eine neue Brille hole, weiß ich gar nicht. Das die ist ja die Frage, weil du,
0: medizinisch notwendig wäre, eine neue Brille dann ja nicht, sondern nur modisch quasi? Ja,
1: so. naja, oder wenn sie halt kaputt geht, weiß ich nicht. Ja. Ich, das weiß ich nicht. Okay, ja, gut. Muss ich gestehen. Ja.
0: Ja, und der letzte Punkt, der bei mir noch auf der Liste steht, ist, dass ich als tatsächlich als Stammzellenspender ausgewählt wurde. Oh. Ähm, da kriegst du dann so einen Brief und da steht extra so ein Stempel drauf, das ist keine Werbung, bitte öffnen. <lacht> 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 Was natürlich total Sinn macht. Ähm, ja. Ähm, und ja, das ist echt, also... Das ist schon, schon krass. Jetzt ich, musste ich da zum Hausarzt, um ähm, dass mir noch ein Blut abgenommen wird, dass ich nochmal quasi die Subtypen, dass die alle getestet werden. Weil ich habe zwar jetzt die HLA und so, die passen wohl, aber also das sind halt nur die, die groben ähm, Marker. Aber es kann jetzt, also die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt wirklich passe, ist wohl 1 zu 4 bis 1 zu 6. Und da kriege ich jetzt irgendwie in zwei bis drei Wochen Bescheid. Und dann kann ich ja nochmal genauer drüber ähm, davon erzählen, wie so eine Stammzellspende dann abläuft, wenn ich denn genommen werde. Mal gucken. Mmh, okay. Ob es dann irgendwelche Kriterien gibt, warum ich doch nicht in Frage komme. Ähm, ja, mal gucken. Ähm, auf jeden Fall habe ich jetzt da diese Sachen abgegeben. Krass. Und dann, ja, schauen wir mal. Dann jo, muss ich da wohl mal cool. einen, einen Tag hin und acht Stunden lang irgendwelche, also, die Zellen äh, zentrifugieren lassen und so. Also.
1: Ja, das wird immer in der Früh wird das immer abgenommen. Also ich habe das ja ich habe ja als Kurier gearbeitet. Ja, aber die, das ist, das ist frei.
0: also die sagen, dass du quasi, also die müssen ja diese Stammzellen isolieren aus dem Blut und die Zentrifugieren hm. sie ja raus. Das heißt, das, das dauert schon länger als nur eine Stunde oder so.
1: Ja, ja, natürlich. Aber das, also die, so wie ich jetzt, also wenn ich, wenn ich mich richtig erinnere, war das immer so, dass die erste Entnahme quasi am Tag vor der Abholung war bei uns immer. Also wenn ich jetzt zum Beispiel am Dienstag abgeholt habe, hast du, ähm, als Dienstag früh abgeholt habe, hast du am Montag Stimmt, am Montag saßen die dann drin und haben dann wildzentrifugiert und gefiltert und getan und, und blub. Und dann habe ich am, Anruf, am Nachmittag einen Anruf gekriegt, ob quasi die Zahlzahl Zahl ausreicht mhm, genau. und ob ich den ersten Abhol- Abholtermin habe oder den zweiten. Also der zweite wäre dann eben nachmittags gewesen. Das heißt, genau, genau, das mhm. macht Sinn. Ja, das passt.
0: Ja, ja. ich muss halt vorher, du musst halt dann fünf Tage vorher irgendwie ein Hormon nehmen, dass die Stammzellen halt mehr werden und ausgeschwemmt werden und dann... Mhm. Ja, du ähm, kannst ist das das ist eine, eine, eine ganz äh, tighte Timeline, die dann da mhm. eingehalten wird. Und
1: du kannst es dir natürlich auch direkt aus dem Knochenmark rausziehen lassen.
0: Ja, da habe ich jetzt mal gesagt, wenn es nicht notwendig ist, würde ich das gern vermeiden. <lacht> 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 Weil irgendwie, äh, ja, weiß ich nicht. Aber äh, da es ja, auch Stammzellen ja. sind und kein Knochenmark, glaube ich, äh, muss das auch gar nicht sein. Also mit naja,
1: dem Du, Knochenmark. Ey, du, ja dir aus dem, also du kannst dir die Stammzellen natürlich, also entweder sie wandern raus aus dem Knochenmark oder, und werden dann aus dem Blut rausgefiltert oder du kannst du dir halt so eine riesen Kanüle in den, Ober, in den Beckenknochen reinschieben lassen und da einfach mal dran ziehen um, und dann filtern sie da raus.
0: Klingt jetzt irgendwie nicht so sympathisch, muss ich sagen.
1: Ich weiß es, muss gestehen, was ich, ich weiß es auch nicht, was ich machen würde, weil ob ich jetzt unbedingt Medikamente nehmen möchte, die meine Stammzellen zur Proliferation und zum Austreten anreichern, anre- also ist nichts passiert, aber ich weiß nicht, Beides ist irgendwie komisch. Aber sagen wir mal so, ich habe, als ich das gemacht habe, habe ich für mich den Entschluss gefasst, dass wenn whenever ich mal ähm, gefragt werde, das zu tun, dann werde ich es auf jeden Fall tun, weil das ist halt. Ja gut, das ist ja klar. Das, das, ähm, halt nee, das ist nicht klar. Ich habe auch mal mit einer Frau im Zug diskutiert darüber, die hat gemeint, nee, würde sie nie tun, weil dann tut ihr ja irgendwie drei Tage dahinter weh.
0: Ja, gut, aber wenn du dich schon registrieren lässt, dann solltest du es auch tun. Dann?
1: Ja, ja, schon klar, klar. Aber da ging es halt einfach nur darum, das, weil die hatte mich, dadurch kam eben die Diskussion auf, weil du hast dann so einen Koffer dabei, wo eine Kühltruhe, wo du dir mit rumträgst, und da hat die mich halt gefragt, was ich mache, und habe ich das halt erzählt und dann hat sich gemeint, ach, würde sie nie tun. Weil dann, also wirklich, also die Antwort war wirklich, weil ihr tut dann halt eine Woche lang was weh und das will sie nicht. Und meine Antwort darauf war halt, naja, lieber, also ihr tut, mir tut dann eine Woche was weh, aber ein anderer Mensch überlebt. Ja. Und es kann halt auch ein Kind sein. Also du kannst da als Erwachsenem auch ein Kind spenden. Und um, umgekehrt. Und das wollte, das hat sie dann zum Beispiel gar nicht eingesehen, sagt ja, das ist mir egal. Hauptsache ja gut, mir geht's gut. Das gibt's. Fand ich hart. <lacht>
0: <lacht> ja, aber also ich sehe halt also jetzt so, ich habe mich da 2007, das ist echt krass, da habe ich mich schon gar nicht mehr daran erinnert, ne, dass du dich, also dass es so lange her ist schon, dass ich mich da registrieren habe lassen und jetzt kommt da tatsächlich jemand mal ähm, nach so langer Zeit. Ja, Aber ich meine. Es kann ja. auch sein, dass es sich nie trifft. Also. Ja, eben <lacht> trifft es natürlich. Ja, aber du hast recht. <lacht> ja. Jo, soweit von meiner Seite.
1: Mhm. Ach, da wollte ich noch was ich auch noch sagen würde, was nämlich auch sehr interessant ist, weil ich habe ja für den Koreliens gearbeitet, der das international transportiert und ging halt viel immer an die amerikanische Ostküste, Es war sehr viel (lacht) und weniger an die Westküste, ist halt auch ganz interessant, wenn man sich dann überlegt, wo die ganzen, also wie die Einwanderung in die USA stattgefunden hat.
0: Achso, du meinst, weil es genetisch besser passt? (lacht) Ja, ja, genau, (lacht) genau.
1: (lacht) Wenn man mal drüber nachdenkt, ist es ganz lustig.
0: Ist es auch logisch
1: irgendwie, ne? Ja, ja, natürlich. Ja, aber schon krass. Ab und, ne? zu, mal, ab und zu mal auch ein paar Trips nach Südamerika. So Argentinien, Brasilien. Ja, ja. <lacht> Uruguay. Kaum, kaum nach Asien. <lacht> komisch. <lacht> um, ja, das, das wollte ich noch anmachen. Das fand, fand ich halt so aus genetischen Gesichtspunkten dann auch interessant. Ja. Gut. Niko Kovac ist immer noch Trainer. Das waren jetzt auch die news <lacht>
0: Also das fand ich ja heute, also wenn wir jetzt ganz ins Plaudern kommen, das fand ich ja heute auch so eine Non-News irgendwie. Ähm, Im Kicker-Kopf Kicker war, das eine, eine, das, war das sogar eine Push-Notification wert auf mein Handy. Ähm, Nico Kovac bis auf weiteres Trainer und das haben sie daraus geschlossen. Also es gab kein Statement, keine Pressekonferenz, nichts. Einfach nur, ähm, weil heute das Training stattfand. <lacht> <lacht> also okay. what the fuck.
1: Naja. Okay, richtige News. Wichtig, in ist
0: Willst du noch erzählen, was bei dir war? oder?
1: Ach so, ja, oh Gott, das ganz vergessen. Ähm, da nix. bei mir war eigentlich, <lacht> genau, nichts, <Entschuldigung>. nichts Wichtiges. Ich kann mir deinen Themen nicht mithalten. Ich war einmal in Hamburg und einmal in Dresden auf dem Konzert. Und das war alles eigentlich. Also so es waren viele, viele im Hintergrund, ähm, was ich vielleicht später mal erzählen kann. Aber das ist alles noch nicht spruchreif. Also ein Grund, warum wir nicht aufgenommen haben, war auch ich weil ich ein paar Sachen im Hintergrund angehen hatte, aber da muss ich jetzt leider hier irgendwie so metamäßig sagen das wird sich dann im Laufe des äh, Jahreswechsels herausstellen und kann dann da ein bisschen mehr verraten. Hm, ja, Spannung. Spannung, ja, Spannung. Spannung, <lacht> Spannung. Mhm.
0: Ja, jetzt wollte ich zwar vorher sagen, wen das alles nicht interessiert, der kann jetzt, ähm, der kann ja die Kapitelmarken benutzen, aber jetzt sind wir am Ende von dem Segment. <lacht> jetzt interessiert es auch, es ist auch irgendwie. Naja, gut, gehen wir in die News, <lacht> weil sonst... Äh, Warum geht das jetzt nicht? Ah, jetzt habe ich eine Kapitelmarke gesetzt. Gut, ja, ich habe wieder Klimanews dabei. Und zwar, ich zeichne mal ein Bild, ne? Ähm, mhm. Also, also das Bild kommt nicht von mir, sondern von diesem Artikel, den ich gelesen habe. Ähm, vor zwei Jahren an einem eisigen Dezemberabend auf einem kalifornischen Dach, wo sonst leuchtete ein winziges Licht schwach mit ein wenig Hilfe aus der eiskalten Nachtluft. Es war kein sehr heller Schein, es reichte jedoch aus, um die Möglichkeit zu demonstrieren, nach Sonnenuntergang erneuerbaren Strom zu erzeugen. Ach, ja. Und zwar war es da Ingenieuren von der Stanford University gelungen. Sie haben ein Gerät entwickelt und es erzeugt Spannung, indem es die Restwärme des Tages in die Kühlluft leitet bzw. dann eben in Strom umwandelt. Also ja, es gibt wohl halt einen Unterschied noch zwischen dem Boden, der vom Tag noch warm ist, und der Luft, die in der Nacht halt kalt ist. Ne? Also kälter ist als der Boden wahrscheinlich. Okay. Ähm, und mit Hilfe von dem Material, das als Thermoelement bezeichnet wird, ähm, können die Ingenieure eben diese Temperaturänderung oder diese Temperaturdifferenz in eine Spannungsdifferenz umwandeln. Ähm, diese fordert dann auf der einen Seite etwas relativ Rostiges und auf der anderen Seite einen Ort, der an dem die ähm, Wärmeenergie entweichen kann. Ne? Also dieses, Auf der einen Seite ist es ein bisschen warm, auf der anderen Seite ist es ein bisschen kalt. Du hast eine Differenz, dann muss auf der einen Seite die ähm, Wärme aufgenommen werden und auf der anderen Seite wieder abgegeben werden. Ähm, die Theorie ist natürlich das Einfache. <lacht> die Herausforderung besteht dann darin, wie immer, die richtigen Materialien zu finden und die dann so anzuordnen dass eben ähm, eine Spannung in dieser Kühlumgebung erzeugt werden kann, die sich dann auch lohnt zu haben. Also eine Spannung zu haben ist das eine, aber die muss natürlich auch groß genug sein, um dass man damit auch was machen kann. Ähm, Sie haben dann wieder wie, also der Ansatz äh, heutzutage ist ja oft, dass du einfach irgendwelche Standardprodukte nimmst, die, ähm, die man leicht kriegt, die man nicht irgendwo erst aus der Erde graben muss und das haben die jetzt auch versucht, um eben die Kosten niedrig zu halten. Und die haben dann eben so einen billigen thermoelektrischen Generator zusammengestellt und haben es mit einer schwarzen Aluminiumscheibe verbunden, ähm, um dann eben die Wärme leicht in die Nachtluft zu bringen, wenn dann diese Aluminiumscheibe Richtung Himmel schaut. Ähm, genau. Und diesen Generator haben sie dann in ein Polystyrolgehäuse gepackt und das dann eben für Infrarotlicht, also hinter durch Infrarotlicht durchlässiges Fenster gepackt. Ähm, dann haben sie das mit einer LED verbunden und das war eben dann diese LED, die wir jetzt gerade in dieser Geschichte gehört haben. Cool. Ähm, sie haben es dann ausprobiert eben und haben es eines Abends äh, sechs Stunden lang auf dem Dach der Stanford University gepackt. Und anscheinend kann es in Kalifornien wirklich kalt werden, weil die Temperatur sank dann knapp unter den Gefrierpunkt. Ähm, und als die Wärme dann eben vom Boden Richtung Himmel strömte, produzierte dieser kleine Generator gerade genug Strom, um eben diese LED zu befeuern. Ähm, Im besten Fall erzeugte das Gerät rund 0,8 Milliwatt Leistung. Ähm, was eben, wenn man das jetzt umrechnet, sind es 25 Milliwatt Leistung pro Quadratmeter. Ähm, ja, das ist jetzt für natürlich kein Weltrekord und kein Mammut-Ergebnis. Äh, Aber als Prototyp ist es schon ganz gut, wenn man einfach mal so ins Blau hinein was macht. Und dann kann man natürlich jetzt von hier losgehen und das optimieren und gucken, wo kann man noch. Äh, optimieren und dann, natürlich wird es nie so sein, wie wenn man jetzt Solarzellen nimmt, aber wenn man zum Beispiel an die Wüste denkt, da ist es halt, wird es in der Nacht ja auch ziemlich kalt und, und am Tag ziemlich heiß und wenn man da, da ist wahrscheinlich die der Unterschied zwischen Luft und Boden dann noch viel, viel höher, könnte ich mir jetzt vorstellen. Und wenn man dann den Boden dementsprechend präpariert irgendwie, könnte das vielleicht noch besser funktionieren. Vielleicht wird es sogar in Städten ganz gut funktionieren, wenn sich da der Beton so aufheizt.
1: Mhm. Ja, das ist ziemlich cool, glaube ich.
0: Ja, aber ja, das ist ziemlich cool. Also da gibt es jetzt ganz viele Ansätze, die da irgendwie ähm, gefahren werden, um auch in der Nacht eben Strom zu erzeugen. Dann das Nächste ist, ähm, die nächste News äh, ist auch so eine Geschichte, die für den, der es hat, ziemlich kacke ist, aber so irgendwie sich kurios anhört. (lacht) Nämlich gab es hier einen Mann, der immer ziemlich betroffen wurde, wenn er Kohlenhydrate gegessen hat. Und lang haben sie eben nicht gewusst, warum das so ist. Und wenn man das jetzt mal von hinten aufdröselt, also von jetzt, wenn man von vorne wieder anfängt, ähm, es begann mit einer einfachen Damenverletzung. Und dann hat es eben sich zu einem gefährlichen Syndrom ähm, entwickelt, bei dem im Prinzip der Darm des Mannes in sich in eine Brauerei umgewandelt hat. Der Mann war 46 und es hat 2011 angefangen. Und er hat eben nach dieser Damenverletzung eine Antibiotikakur gemacht, weil eben ja, man eben eine Infektion vermeiden wollte. Dadurch war es natürlich so, dass diese ganzen Antibiotika seine Darmflora zerstört haben. Das führte aber am Ende dazu, dass sich eben Hefen extrem vermehrt haben. Und da weiß man jetzt schon, wo das hinführt. Ne? Also es gibt keine Bakterien mehr, die, die irgendwie die Kohlenhydrate verdauen könnten. Also hat man das die Hefen gemacht und die Hefen haben eben dazu geführt, dass ähm, im Darm immer Alkohol produziert wurde. <lacht> ähm, bei dem Mann war es dann so, dass er halt irgendwie immer irgendwelche Symptome verspürt hat, irgendwie ähm, Depressionen. Er war immer irgendwie benebelt, ähm, er wurde aggressiv, ähm, er wurde ein paar Mal aufgehalten von der Polizei, ähm, weil er eben betrunken Auto gefahren ist, obwohl er nichts getrunken hatte.
1: <lacht> obwohl er einfach nur Pommes gegessen hat. Ja, genau. Und das ist halt echt,
0: <lacht> du musst halt echt dann lange suchen. Also erstmal musst du dem Typen glauben, ich habe nichts getrunken, ich habe nichts getrunken, ich habe nichts getrunken. Mhm. Zweitens musst du dann natürlich gucken, wo kommt es denn dann her, ne? Und dann haben sie mal den Stuhl untersucht und dann haben sie gesehen, ah, da ist ein Haufen Hefe drin und dann haben sie natürlich recht schnell durch ähm, pilztötende Medikamente das natürlich in den Griff kriegen können.
1: Antimykotika.
0: Genau. Ähm, aber dennoch ist es halt echt krass, ähm, ja, dass es sowas gibt. Oder wenn du sowas hast, ist es natürlich echt, echt krass. Das ist eine
1: eigene Brauerei. <lacht> <lacht> ja, Microbrewery.
0: Irgendwie ähm, nützlich, aber irgendwie auch total krass.
1: Ähm, ja. nichts Pale Ale.
0: Ja, genau. <lacht> ist dann der Code auch alkoholisch? Dann kannst du das ja destillieren und, na, egal. Äh, ja, boah, okay. <lacht> <lacht> dann habe ich, äh, das ist schon eine Weile her, habe ich was getwittert, mal auch auf, über unseren Account, ähm, dass, wenn man also wenn man sich hinlegt und Nickerchen macht, dem, den Tag über, dass das verbunden sein könnte mit. Äh, ähm, geringeren Risiko, eine, eine Herzattacke oder einen äh, Schlaganfall zu haben. Ähm, und zwar hat es eben eine, eine neue Studie festgestellt und die haben 3.462 Freiwillige in der Schweiz ähm, überwacht, beziehungsweise mit so einem Fragebogen überwacht. Ähm, zwar über fünf Jahre, das ist eigentlich schon hart. Und ähm, sie haben sie dazu gebracht oder sie haben halt gesagt, ähm, Schreibt es mal auf, wie oft ihr Nickerchen macht und ähm, wie lang das so ist und wie oft ihr das macht. Und dann haben sie das eben korreliert zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter und so fort. Ähm, und die Zahlen zeigen eben, dass gelegentliche Nickerchen ein- oder zweimal die Woche, das heißt also nicht jeden Tag, sondern ein- bis zweimal die Woche, mit einem geringeren Risiko für Herzinfarkt, Herzversagen, Schlaganfall und so weiter ähm, einherging, als wenn überhaupt kein Nickerchen gemacht wurde. Ähm, diese Verbindung verschwindet jedoch wenn man häufiger Nickerchen macht als ein bis zweimal die Woche. Also, wenn man jeden Tag eins macht, ist auch nicht richtig. Okay. Und außerdem verschwand dieser Effekt dann bei Leuten, die über 65 wurden. Mhm. Möglicherweise hängt es dann zusammen, weil die halt dann komplexere Gesundheitsprobleme kriegen, wenn du älter wirst. Äh, mhm. ja. Genau. Und die sagen eben auch, ja, bevor man das jetzt in seine Agenda aufnimmt, äh, sollte eben betont werden, dass es halt nur eine Korrelation zwar nur eine Beobachtung und Ursache und Wirkung ist halt hier nicht bewiesen. Ne? Das kann halt auch an anderen Sachen liegen, dass wenn du irgendwie ein bis zweimal die Woche ein Nickerchen machst, dass du halt dein Leben besser im Griff hast oder eine regelmäßigere, einen regelmäßigeren Tagesablauf oder so.
1: Ja, oder dass du Zeit, genau, dass du einfach Zeit dafür hast. Ja, genau. <lacht> weil, dann, weil du nicht gestresst bist, ja.
0: Ja. Genau. Und das, ähm, ja, ist dann eben immer so eine Sache, wenn man solche Sachen ähm, korreliert. Deshalb ja. mhm. Und eine letzte Sache, die tatsächlich auch wieder was mit Klima zu tun hat. Ähm, steigendes, atmosphärisches Kohlendioxid, also CO2. Ja, wir haben auf der einen Seite unsere Klima, aber andererseits wirkt sich das ja auch direkt aus die Pflan- auf die Pflanzen aus. Und wenn man jetzt ähm, sagt, dass die Pfl- Bäume und Pflanzen der CO2 zum Wachsen brauchen, dann könnte es ja sein, dass wenn, dieses CO2, wenn die Konzentration von CO2 höher ist, dass es dann gut für die Pflanzen ist, weil die dann schneller wachsen könnten. Ne? Ähm, mhm. wenn, ja. äh, bei einem Baum, der in den 80, 1850er-Jahren gepflanzt wurde, hat sich die Ernährung äh, ganz schön verändert. Ne? Weil von den Anfängen bis zur Mitte unseres Jahrhunderts hat sich die ähm, atmosphärische Kohlendioxidkonzentration konzentration heutzutage so verdoppelt. Ähm, und das ist natürlich für so einen Baum schon irgendwie krass ähm, aber die Dinge sind natürlich viel komplexer, denn höhere Photosyntheseraten führen nicht unbedingt zu mehr Biomasseproduktion, geschweige denn zu mehr Kohlendioxidbindung. Ähm, denn es ist auch so, dass in der Nacht, wie wir in unserer ähm, Photosynthese-Folge gesagt haben, dass in der Nacht äh, die Pflanzen auch CO2 freisetzen, weil sie da ja, atmen. Und, ähm, ja. Und wenn diese Atmungsraten dann gleichzeitig steigen, weil der Pfl- Baum wächst, dann steigt natürlich der Kohlenstoffumsatz, aber der Ähm, Die Bilanz ändert sich nicht. Ähm, Genau, das ist wie beim Bankkonto im Prinzip. Ähm, Auch wenn Pflanzen immer schneller wachsen, zeigen einige Studien, dass dass dann die Pflanzen nicht unbedingt länger leben, sondern dann eben schneller wieder sterben. Und dann ähm, wirkt sich das natürlich nicht positiv auf die Biomasse aus. Also ähm, man kann zusammenfassend sagen, ähm, dass das auch... Damit zusammenhängt, wo die Pflanze jetzt steht, steht sie im Schatten, steht sie in der Sonne, steht sie mit mehreren Pflanzen zusammen, steht sie alleine, Ähm, da gibt es halt so viele Einflussfaktoren auf die CO2-Aufnahme, dass man jetzt nicht pauschal sagen kann, dass ähm, eine höhere CO2-Konzentration zu schnelleren Pflanzenwachstum oder zu höheren CO2-Bindung von Bäumen führen würde. Ja. Also, Es es ist zwar cool, wenn man mehr Bäume pflanzt, vor allem in der Stadt, weil das das Stadtklima ja positiv beeinflusst, aber die werden jetzt auch nicht immer, also nicht alleine unser CO2-Problem lösen. Okay. Das war's von mir.
1: Ja, sehr gut. Ich hätte nur kurz ein Nickerchen gemacht, weil kardiovaskulär und so. Weil gut. War gut. <lacht> Jetzt habe ich meine Fenster wieder zugemacht, weil dann steigt der CO2-Gehalt in meiner Wohnung und dann wachsen meine Pflanzen schneller.
0: Ja, und es äh, ist schlecht für deinen Schlaf. Wenn Stimmt. die CO2-Konzentration höher wird.
1: Wie man es macht, macht man es falsch. Ähm, was falsch gemacht haben die nächsten Personen, über die wir reden, nicht Uhuhu. Ja, es geht nämlich. Also wir beschenken uns natürlich, also etwas detaillierter, wenn wir in kurzen die Nobelpreise für ähm, Chemie und Physiologie und Medizin besprechen. Aber wir wollen ja unsere Chronistenpflicht äh, Rechenschaft tun und natürlich auch kurz erklären, wer die anderen wer die anderen Nobelpreise gewonnen hat. Und da fangen wir einmal an mit dem in Physik. Und den ging, der ging einmal für ähm, zu, einmal an ähm, James und zur anderen Hälfte an, um, also nee, eine Hälfte hat James Peebles bekommen, for the theoretical discoveries in physical cosmology, und die andere Hälfte zusammen haben Michael Major und Didier Quellos bekommen, for the discovery of an exoplanet orbiting a solar, system, solar type star.
0: Ja, das, das ist ähm, immer witzig, weil man denkt, ja, das haben drei Leute bekommen und jeder kriegt ein Drittel, aber das ist tatsächlich so, dass die eine Hälfte. Einer kriegt und die andere Hälfte wird nochmal geteilt.
1: <lacht> genau, genau. Also ein Drittel und dann, also bei ja, Chemie ist es anders, da kriegt, kriegt jeder ein Drittel. Bitte? In Chemie ist es dann anders, da kriegt jeder ein Drittel. Tatsächlich. Aber in dem okay. Fall kriegt jetzt eben, also in dem Fall ist es halt so, dass der, der James bekommt die Hälfte und dann die anderen beiden 25%. Mhm. Ja. Also hier, Kosmologie und so. Also ich, wir wollen da nicht genau drüber eingehen, weil ich glaube, da bewegen wir uns auf sehr dünnem Eis. Ja, ja eben, das äh, lesen,
0: lesen wir es noch vor und wir, kümmern uns dann lieber um die anderen.
1: Methodisch inkorrekt würde ich hier, glaube ich, in der Richtung eher... Ja, ähm, auf alle Fälle. Ja. Und dann gab es zwei Nobelpreise für Literatur, weil letztes Jahr gab es ja diesen, den Nobelpreis für Literatur nicht wegen diesem kleinen Skandelchen. Und den für 2018 hat rückwirkend ähm, Olga tokatschuk die Polin, Olga Tokatschuk, bekommen for a narrative imagination that with encyclopedic passion represents the crossing of boundaries as a form of life. Jo. Ähm, also ja, interessant finde ich halt in den, ähm, interessant finde ich hier, dass es halt für einem ne, Jahr, wo es einen ähm, Skandal, ein Sex oder ähm, Vergewaltigungsskandal war es, glaube ich, gab, dass sie denen dann eine, eine Frau gegeben haben. Also weiß nicht, ob das Koinzidenz ist oder einfach nur Zufall? Genau. Nobelpreis 2019 gab es dann für den Österreicher Peter Handke. For an influential work that with linguistic ingenuity has explored the periphery and the specificity of human experience. Und den fand ich sehr, sehr interessant, weil der Typ nämlich nicht ganz unumstritten ist als Autor. Mhm. Also ich kenne
0: weder die die eine noch den anderen.
1: Ja, ich habe das nur, ich habe das nur am Rande in ein paar Podcasts mitgekriegt, dass anscheinend ähm, er, da gab es, also es gab irgendwie ist den Deutschen Buchpreis hat jemand bekommen, der ihn während der Rede dann vehement kritisiert hat, weil anscheinend Peter Handke sich, ähm, also ich will nichts Falsches sagen, aber es gab ja diese die Balkankrise damals, wo wir dann auch einem quasi als, als NATO-Partner, glaube ich, dann auch angegriffen haben, dieses Milosevic-Regime. Und da hat er sich, glaube ich, sehr auf die Seite der Kriegsverbrecher geschlagen. Und die Seite der Serben oder so. Also, ich natürlich kenne mich da nicht aus, aber da gab es da gab's ein paar Probleme. Ähm, okay, ja, er nee. muss auch ein relativ arroganter Typ sein. <lacht> Weil als er nämlich darüber interviewt wurde, hat er sich gemeint, er ist jetzt hier nur, um seine, über seine Literatur zu reden. Und er ist unter anderem halt, so also ein paar Literaten und so hat sich dann auf eine Ebene mit Voltaire so gestellt als Literat. Hm. Ja, also muss ein schlecht streitbarer Charakter sein. Also war.
0: Ja, was ich, was ich sagen wollte, es wäre natürlich auch cool, diese Sachen auf also ins Deutsche zu übersetzen, also diesen Titel. Aber ich muss sagen, bei diesem Titel, for an influential work that with linguistic ingenuity has explored the periphery and the specificity of human experience, da tue ich mir echt schwer.
1: <lacht> ja, vor allem es klingt, so klingt es halt sehr sophisticated. Ähm, wenn man es übersetzt, klingt es, glaube ich, relativ trivial, habe ich das Gefühl. Für einflussreiche Arbeiten, die mit einer link- sprachlichen Genialheit die, und, und Grenzen, äh, ähm, die Grenzen ausgetestet haben. Äh, and the specificity, die äh, Grenzen und Spezifitäten der Humanen, was auch immer. Sorry, also das, das, ich, ja. ich verstehe den Satz auf Englisch, aber ich könnte ihn jetzt nicht übersetzen. Ja,
0: genau, das ist mein Punkt.
1: <lacht> <lacht> ähm, Friedensnobelpreis der wie euch allen bekannt ist und der natürlich auch in Norwegen vergeben wird. Ähm, den hat bekommen dieses Jahr 2019 der Äthiopier, Äthiopien, Äthiopien, ja. Premier, Premierminister von Äthiopien, so. <lacht> Abi Ahmed Ali, weil er es nämlich geschafft hat, nämlich ähm, einen Frieden quasi mit Eritrea zu schließen, zwischen Äthiopien und Eritrea. Und das muss relativ hart zur Sache gegangen sein in den letzten Jahre oder die Jahre davor. So quasi, ja. and um, for his efforts to achieve peace and international cooperation and in particular for his decisive initiative to resolve the border conflict with neighboring Eritrea.
0: Ja, also ich meine, ich habe echt schon langsam den Überblick verloren, was da alles an internationalen Krisen gibt irgendwie. Das ist echt schwierig, das alles irgendwie nur so im Ansatz zu verstehen. <lacht> ja, also das ist schon... Das ist echt schwierig.
1: Also ich wusste, dass da, also gut, Afrika ist natürlich immer... Um, da ist quasi immer was los, leider. Aber zum Beispiel den Konflikt, den kannte ich jetzt auch nicht. Mm. Also denke, der war mal jetzt neu. Jo. Gut.
0: Sollen wir uns mal lieber damit beschäftigen?
1: Womit wir uns zumindest zu ein paar Prozenten auskennen. Genau. Weil wir sehr dünnes Eis. Genau. Keine Anwälte, keine Ärzte. Äh. <lacht> keine Steuerberater. Genau. <lacht> um. Genau. Du hast mir vorhin ein schönes Stichwort gegeben. Der Kicker hat dir quasi auf dein Telefon gepusht, dass Niko Kovac immer noch Trainer ist, weil es nichts anderes zu berichten gab. Also es gab keine andere Aussage. Ich rede jetzt über drei Menschen. Und zwar über die drei Menschen, über John Goodenough, Stanley Whittingham und Akira Yoshino. By the way, um, good enough
0: da, ist ein übelst geiler Name.
1: Good enough, ja. <lacht> Sorry. Ist Schon cool. Um, und John be good enough, weißt du? Ja. <lacht> Seine Mutter immer. John. <lacht> okay, um, wir driften ab irgendwie. Wir, werden, wir, haben so Rück, wir, weißt du, wir haben so lange aufgestaut über zwei Monate diesen, diesen, und wir müssen es rauslassen. So schlechten.
0: Ja, es hilft einfach nichts.
1: Genau. Also nochmal zurück zu diesen drei. Diesen drei hast du quasi zu verdanken, dass du diese absolut wertvollen lebensessentielle äh, Nachricht bekommen hast. Ja,
0: kann man so sagen.
1: Weil ohne die beiden oder ohne die drei wäre das Teil, was du in deiner Hand halte, in deiner Hand gehalten hast.
0: Ich habe es noch mal in die Hand genommen als Extra.
1: Ja, sehr gut, ähm, habe ich gesehen. Deswegen. Ähm, <lacht> also ohne das wäre das Telefon quasi das das. Ähm, Handy, so nicht denkbar, wie wir es kennen. Mhm. Also du hast ja im Prinzip einen riesigen, kleinen, extrem starken Computer in deiner Hand, der ohne ähm, Stecker funktioniert. Mhm. Und das ziemlich lange sogar.
0: Mhm.
1: Und daran sind diese drei Herren schuld. Genau, weil the Royal Swedish Academy of Science has decided to award the Nobel Prize in Chemistry 2019 an John Goodenough. Der ist 1922 in Jena geboren, hat dann 1952 seinen, seinen Doktor bekommen an der Universität von Chicago ähm, und hat aktuell den Chair in Engineering at the University of Texas, Austin. Hält er den. Anhand des Namens und dass er in Jena geboren ist und das Geburtsjahr kann man sich ungefähr wieder überlegen. Ich vermute, warum er, wieder, warum er jetzt nicht mehr in Deutschland lebt, kann man sich wahrscheinlich an zwei Fingern abzählen. Um, dann haben wir M. Stanley Whittingham, der wurde in den UK geboren. United Kingdom 1941, hat 68 seinen PhD in Oxford bekommen und ist aktuell Professor in Binghamton University in New York. Und Akira Yoshino, das ist quasi der Benjamin der Gruppe, der ist 1948 geboren in Suita in Japan. Also ich meine, er ist 26 Jahre jünger, er ist gut genug. Und ja. pass auf, 48 geboren, PhD 2005.
0: <lacht> interesting, interesting.
1: <lacht> ja, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, warum, aber ich kann mir halt denken, wahrscheinlich hat er irgendwie, das ist, der das ist glaube ich, ähm, der hat in halt eine Firma gearbeitet und ich glaube, dann hat er wahrscheinlich den PhD irgendwie so
0: Ach so, so geklickt, on the fly.
1: Wahrscheinlich. Mhm. Ähm, und ist aktuell, ähm, also er ist gerade, er arbeitet in der Asahi Kasai Corporation und ist ähm, Professor in in Nagoya, Mhm. ist dieser Name heute, sorry, der Major University Nagoya, ist der Professor. Und die haben den bekommen for the development of Lithium-Ion-Batteries. Also Lithium-Ion-Batteries quasi. Genau, das ist jetzt nicht so wie vorhin hier Solar Systems und äh, Linguistic Ingenuity. (lacht) Genau. Also Lithium-Ion-Batterien. Ähm, ich habe gedacht, ich fasse noch mal ganz kurz zusammen und stelle mich mal dumm, nur mal, was ist eigentlich eine Batterie? Also eine Batterie ist im Prinzip ein Teil, das Strom liefert. Und zwar, das besteht aus zwei Elektronen. Ähm, die sind im elektronischen Schaltkreis verbunden. Also du hast eine, eine negative Elektrode und eine positive Elektrode. Die sind getrennt durch eine Flüssigkeit, die gel- ein elektro- sogenanntes Elektrolyt, weil das kann geladene Teilchen behe- beher- beherbergen. Und hat in der Mitte quasi zwischen den zwei immer noch eine eine, eine, ähm, physische Barriere, dass es eben nicht zu einem direkten Kontakt kommen kann. Und das würde nämlich einen Kurzschluss bedeuten. Also du musst es dir vorstellen, du hast dann links und rechts eine Elektrode in der Mitte Flüssigkeit mit einer Barriere. Dann hast du ein Kabel von negativ nach positiv quasi gelegt. Und das schließt den Kreislauf quasi.
0: Also ja. Mhm.
1: Genau. Und die Funktionsweise ist im Prinzip so, dass du dann über diesen von der Elektrode, also von der Anode, das ist die... ähm, die, die, die negativ, die negative, der negative Punkt im chemischen Sinne, ähm, wandern dann Elektronen über diesen Schaltkreis, zum Beispiel durch eine Lampe, zur Kathode.
0: Also da müssen sie dann Arbeit verrichten.
1: Genau, die die würden quasi, die wandern dann von, von der Elektrode, von der von der Anode quasi durch die Lampe, wo sie die dann zum Leuchten bringen, zur Kathode. Und im Prinzip ist das ganz klassische Redoxchemie, was hier passiert, die Entladung. Und zwar, du hast eine Oxidationsreaktion an der Anode, das setzt dann eben Elektronen frei, und du hast eine Reduktionsreaktion ähm, an der Kathode, wofür die Elektronen der Anode benutzt werden. Mhm. Und die elektrische Spannung entsteht quasi durch die Potentialdifferenz der beiden äh, elektronen Und wichtig ist hierbei, dass sich um diese Entladungsreaktion, das muss eine spontane Reaktion sein. Also sie muss selbstständig laufen.
0: Ja, du kannst ja nichts mehr ändern. Ne? Du kannst da nicht noch was hinzufügen oder wegnehmen. Also.
1: Genau, die muss aber auch spontan ablaufen, genau. Und was eben wichtig ist, ist, dass es eben bei, bei wiederaufladbaren Batterien, die man auch Akkumulatoren oder kurz Akkus nennt, so sogenannt, also wenn die sich, also du hast primäre und sekundäre Batterien. Primäre Batterien, da hast du dieses gleiche Setup und dann läuft die Reaktion einmal ab und dann ist aus. Mhm. Also die kannst du nicht wieder aufladen. Eine sekundäre Batterie, also so ein Akku, da kannst du durch Strom zuführen, quasi die Reaktion wieder umdrehen. Mhm. Und dadurch hast du quasi, du gibst Energie rein und hast dadurch quasi Energie gespeichert darin. Ja. Du kehrst quasi die Redoxreaktion um. Ja. Ähm, genau, Und das bedarf Energie.
0: Ja, äh, red mal weiter. Ich habe eine Frage, aber vielleicht...
1: Diese elektrische Spannung, das ist die Maßeinheit für die elektrische Spannung, die nennt sich Volt. Ja. Hast du schon mal gehört?
0: Habe ich gehört, ja. habe ich, ja.
1: <lacht> genau, also was im Prinzip, was passiert ist, wir wollen ganz simpel, wir wollen Elektronen von einer Seite auf die andere bringen mhm. und dadurch halt elekt- also elektrisch Strom. Also auswählen. das
0: Problem ist, die, Elektro- die Elektronen könnten durch dieses Elektrolyt auf die andere Seite, aber da ist eine Barriere dazwischen und deshalb müssen sie außen rum.
1: nee, nee, die Elektronen können nicht durch das Elektrolyt, die können nur durch das, das Kupferkabel zum Beispiel. Was, in das elekt- was durch das Elektrolyt geht, ist zum Beispiel, sind andere Ionen. Also die positiv geladenen mhm. Teilchen. Da komme ich später nochmal dazu. Also zum Beispiel ich, ich, ich greife einfach mal vor. Am Ende hast du da Lithiumionen und die haben halt dann ihre die Elektronen. Du hast dann quasi eine Elektrode oder eine Anode, die ist geladen mit Lithiumionen und Elektronen. Und was dann passiert ist, dass die ähm, Ionen die Elektronen durch die, durch die Kabel durch das Kabel oder durch den, den mhm. Draht gehen, mit dem die beiden Elektroden verbunden sind und die Lithiumionen quasi durch das Elektrolyt durchwandern zu, auch zur Kathode
0: mhm. ja, okay. und die treffen
1: sich dann drüben wieder. Okay. Und wenn du sie auflädst, die Batterie würde es quasi wandern sie wieder zurück. Mhm.
0: Und was ist jetzt der Unterschied zwischen also warum funktioniert dieser Vorgang also dieser wiederaufladbare Vorgang bei einer Batterie nicht, aber bei einem Akku schon?
1: Weil ein wieder, also wir kommen, da kommen wir jetzt gleich. Okay, weil ja, nämlich die klar. erste Batterie, die erste Batterie, die ähm, gebaut wurde, was, also es ist die sogenannte voltage Säule. Wann denkst du, wann das ungefähr passiert ist? Einfach mal vom Gefühl her.
0: Naja, ich weiß, dass es vor dem, also so um die also vor dem Zweiten Weltkrieg auf jeden Fall und vielleicht schon um die Zeit des Ersten Weltkriegs schon Elektroautos gab. Mhm. Also muss um, es da vielleicht schon gewesen sein.
1: Ja, ähm, die erst diese Voltage-Säule, also die Volta eben entdeckt entwickelt hat, die durch, entwickelt durch Alessandro Volta, ähm, wurde 1800 demonstriert.
0: Oh, mm-hmm. also
1: <lacht> noch viel früher. <lacht> noch noch viel früher. Und unter anderem hat er das Ding eben Napoleon Bonaparte präsentiert und der war da auch total begeistert davon. Also in dem in dieser Periode der Zeit bewegen wir uns gerade. Das ist schon ziemlich cool. Ähm, was, okay, ist noch, was, er ge-
0: was ist noch viel trauriger macht, dass wir jetzt
1: erst, also gefühlt wir, Ja, ja, da, da komme ich auch gleich noch dazu. <lacht> ja, da komme ich auch noch dazu. Das ist nämlich auch lustig. Das ist nämlich eine relativ lustige äh, Korrelation auch zur Zeitgeschichte. Ähm, okay, was er jetzt gemacht hat, ist, er hat Stapel von, von mehreren ähm, Elementen genommen. Er hat Kupfer, Elektrolyt, Zink, Kupfer, Elektrolyt, Zink, Kupfer, Elektrolyt, Zink, Zink.
0: Ja, das ist so sehr gut, Ja. Mhm.
1: Genau, Sandwich, die hat er aufeinander gepackt. Und was jetzt passiert ist, wenn er den Kreislauf geschlossen hat, ist, dass Zink wird zu Zink 2 Plus und zwei Elektronen und Kupfer 2 Plus wird zu äh, Kupfer 2 Plus zwei Elektronen wird dann zu Kupfer. Und dadurch in Erd. Mhm. Und jetzt kannst du dir schon denken, warum das eine primäre Batterie ist, weil irgendwann ist das Zink aufgebraucht.
0: Ja, und wenn es mal Metall ist, dann bleibt es Metall.
1: Und diesen, also das Kupfer und, bzw. ja, und dann hast du die alle oxidiert oder alle reduziert und dann ist einfach Schluss. Die funktioniert quasi nur einmal. Mhm. Und jetzt brauchst du quasi eine Reaktion. Ähm, sowas Also die erste ähm, wiederaufladbare Batterie wurde, ähm, die erste Sekundärbatterie wurde 1859 dann gebaut. Also quasi, wo du eine Reaktion hast, die du wieder umdrehen kannst, mhm. durch Einfügen, Einspeisung von, von elektrischer Energie. Äh, und die benutzt du heute noch. Ist nicht in deinem Telefon. Die benutze
0: ich heute Aber könnt, noch.
1: Ja, die benutzt du, die benutze ich. Ähm Barbara jetzt zum Beispiel nicht. Also muss er du passiv? Im Auto. Genau. Also es ist es die Autobatterie? Genau. Und zwar, das ist eine Bleisäurebatterie. Ah. Also diese Autobatterie ist von 1859, dieses Teil. Ich habe einem Freund also das geschrieben, Prinzip. Der, das Prinzip, ja. Ich habe einem Freund geschrieben, ähm, der ist Ingenieur, Ähm, der muss alles wissen. Äh, Jetzt habe ich leider noch keine Antwort dafür bekommen, weil ich mich mich gefragt habe, wenn das Ding für 1859 ist, äh, benutzen die in der Autoindustrie dieses Prinzip, aus welchem Grund benutzen sie das noch? Weil das Ding benutzt benutzt nämlich einerseits Blei, völlig
0: ungeil.
1: Schwefelsäure, genau, das wisst du auch nicht. Also du hast zwei Elektronen und ähm, zwei Bleielektronen und die eben durch Schwefelsäure separiert sind. Und das Ding erzeugt ungefähr zwei Volt Spannung und du hast eine 12-Volt-Batterie, deswegen hast du sechs Zellen. Mhm, mh, mh. Das ist quasi diese Evolution. Also wir kommen von dieser volta Voltagen-Säule zur Autobatterie als erste sekundäre Batterie. Und was dann auch früher noch oder am ähm, Anfang des 20., Jahrhunderts Beziehungsweise ähm, auch noch bei mir in meiner Kindheit, da komme ich auch noch drauf, sehr beliebt waren, waren Nickel-Catium-Batterien an Akkus. Das sind auch wieder aufladbar. Mhm. Die hatten aber das Problem, also ich, vielleicht erinnerst du dich jetzt noch oft an, an, an deine Kindheit, hattest du mal so ähm, ferngesteuerte Autos.
0: Ja, ja, sowas. natürlich.
1: Was ist ein. Erinnerst du dich noch daran, dass du am Anfang immer konntest du da ewig und ewig fahren damit und dann irgendwie so noch zwei, drei Mal aufladen oder fünfmal aufladen kannst, ging es auf einmal statt einer Stunde nur noch 30 Minuten? Ich muss gestehen, nein, aber... Also logisch. ich erinnere mich dann noch mich sehr gut, wenn mein Vater nämlich absolut ähm, besessen war von diesen Batterien, dass die auch ja immer absolut entladen werden. Mhm. Also das Schlimmste, was du diesen Akkus antun konntest damals, war, dass du nach, 50 Minuten, nach 30 Minuten fahren, also nach der Hälfte der Kapazität, die aufgeladen hast, weil das Nächste war nämlich, dann hatten sie nur noch 30, 50 Prozent Kapazität.
0: Mhm.
1: Das war der sogenannte Memory-Effekt bei Nickel-Cadmium-Akkus. Ähm, Und die waren halt absolut nicht langlebig. Also deswegen zum Beispiel mit einem Telefon, ähm, mit einem Mobiltelefon, das steckst du ja quasi nach, wenn das 80% Kapazität hat, 90% Kapazität, steckst du es ja einfach ein und fertig. Und lädst es dann nochmal 10% auf. Wenn du das mit einem Nickel-Cadmium-Akku machen würdest, hätte das Ding auf einmal nur noch 90% Kapazität. Und das war halt einfach, ist ein Riesenproblem. Weil du hast dann, diese Akkus halten einfach nicht lange. Und die haben einfach nicht lange gehalten. Und das passiert unter anderem durch Auskristallisationen oder Umkristallisationen oder durch a- bestimmte Reaktionen in den Akkus dann, die nicht mehr reversibel waren.
0: Mhm.
1: Und wenn wir quasi auf dem Stand von Nickel Cadmium oder noch schlimmer Bleisäurebakterien wären, äh, Batterien wären, dann wären wir halt, kommen wir nicht vorwärts gekommen mit der technologischen Entwicklung.
0: Mhm.
1: Und jetzt ja. kommen eben Lithium-Batterien ins Spiel, weil wir haben alle, ähm, wir wissen alle, dass das. Ein Game-Changer war quasi, dass wir das jetzt alles machen können und diese Probleme nicht mehr haben. Ähm, Lithium, das Element, hat den Namen bekommen von von dem griechischen Wort Lithos, Stein. Es wurde zum ersten Mal 1817 gefunden durch die Schweden August ähm, Arferzen und jo- jo- Jones Jakob Berzelius. Hat die Ordnungszahl 3, also drei Elektronen. Und das dritte Ion, das dritte Elektron gibt es ziemlich, ziemlich gerne ab. Und das macht weil das Ding super reaktiv.
0: Helium,
1: ne? Anders, äh, ja, halt, will halt stabil sein. Genau, es gibt es gerne ab und ähm, deswegen wird das Ding zum Beispiel unter Öl gelagert. Deswegen darfst du es nicht in Wasser oder auch mit Sauerstoff in Kontakt bringen, weil sonst macht es Kaboom.
0: Mhm.
1: Weil, ich weiß nicht, erinnerst du dich, ich erinnere mich noch an unsere AC-Vorlesung, unsere anorganische Chemie-Vorlesung, da haben wir das Lithium nämlich mal gezeigt bekommen und das wurde damals unter Öl gelagert und dann hat der Helfer, der Vorlesungshelfer, ein Stück abgeschnitten unter, unter Öl und das raus und gereinigt und dann hat sie das quasi selber entflammt.
0: Mit der Umgebungsluft. Ähm, ja, also mit der Feuchtigkeit, die in der Umgebungsluft ist. Ja.
1: Genau. Und mit dem Sauerstoff. Genau.
0: Ja, wir haben das nur mit Natrium und Kalium mal gemacht.
1: Ah, ja, okay. Also
0: mit denen, die halt nicht so reaktiv sind, weil sie weiter unten stehen im Periodensystem. Mhm. Ähm, aber das ist schon ziemlich beeindruckend.
1: <lacht> ja, ja, genau. Einfach so, Du legst einfach ein Element hin und das zündet sich einfach selber an. <lacht> ja. Okay, jetzt waren wir gerade noch im Jahr 1859 mit der, ähm, mit der ersten sekundären Batterie und dann sind wir ins, an Anfang des 20. Jahrhunderts mit den Nickel-Cadmium-Akkus. Und nach dem, zweiten, jetzt sind wir aber schon nach dem Zweiten Weltkrieg, 1970 gab es die große Ölkrise. Mhm. Panik.
0: 19... Also, da haben also,
1: okay. 19. In den 70er Jahren. Genau, da gab es die Riesenölkrise. Da gibt es noch diese Bilder, wo quasi so äh, autofreie Sonntage und sowas oder Samstage und dann Autos nur fahren durften, die eine gerade mhm. Nummer hatten oder eine ungerade Nummer. Irgendwie sowas. Also es war relativ happig damals. Und dann gab es eine Riesenpanik. Panik, weil, äh, oh mein Gott, Öl ist endlich. Ja. Wer hätte es gedacht? <lacht> 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 um, und dann gab es eben immense. Bestrebungen, ölfreie Alternativen für die Energiegewinnung, Ölspeicherung oder die Energiespeicherung zu äh, herzustellen oder zu finden. Und unter anderem hat sich der Exxon Mobile ganz verdient gemacht darin. Der Ölkonzern Exxon Mobile. der hat nämlich 1972 Stanley Whittingham angestellt und dem eben gesagt: Du hier Geld, such mal nach Alternativen. Und um Whittingham hat sich, war in Stanford vorher Spezialist für sogenannte Interkalation. Also das, das ist quasi der Prozess, wenn sich in einen anderen Stoff äh, zum Beispiel Ionen einlagern können. Und damit bekommst du einen geladenen Stoff und da kannst du Energie speichern quasi. Ähm, da, da hat er am Anfang Forschungen durchgeführt mit äh, Tantalum, das Tantalum disulfid. Tantalum. Tanta, äh, na, der Tantrum. Oh, wie heißt es jetzt gerade? Um, Tan- uh, tantal, genau, mhm. so heißt es, sorry. Uh, tantal ist quasi ein Übergangsmetall. Auch ein relativ schweres Übergangsmetall. aber damit hat er seine ersten Experimente gemacht. Und das ist quasi so dieses tantal tantalum Bildet quasi eine kristalline Struktur, die erlaubt, Ionen, dass sich andere Ionen darin einlagern, aber ohne Reaktion. Die, die hängen da halt einfach drin. Mhm. Und wenn man zum Beispiel Natrion in das tantalum einlagert, bekommt man Material, das eine Spannung von mehreren Volt liefert. Okay. Genau. Tantalum, und das hat er jetzt rausgefunden, und dann dachte er sich, hey, das ist ja cool. Äh, hat sich dann aber gedacht, so Tantalum ist jetzt eher so Blei. Es ist genauso geil wie Blei, also ungeil. Und deswegen hat er es dann durch Titan ersetzt. Doch, und somit hat er durch Titan, Titan-Dieselfit. okay. Und dann hat Damit hat er quasi schon mal die, die Kathode hergestellt, weil er die quasi ähm, Lithium-Ionen in das titan fit eingeschlossen hat. Und damit hatten wir quasi schon unsere, unsere Kathode zu der Zeit. Da haben wir posit- was positiv geladen ist. Mhm. Dann brauchten wir noch eine Anode und dafür hat er Lithium genommen, ma- metallisches Lithium,
0: mhm.
1: weil er sich dachte eben, hey, das ist cool, das gibt ja seine Elektronen so leicht ab. Ähm, hat auch gut funktioniert, also damit hatte er quasi durch die Verwendung von Lithium in der Anode und diesem Titanium-Dieselfit mit dem eingelagerten ähm, Natrium in der Kathode mit einem Elektrolyt inzwischen drin und dem, dem, dem erschließt dann den quasi den Kreis, den Stromkreis, hat er quasi die erste Batterie mhm. gebaut, die erste wiederaufladbare Lithium-Batterie.
0: Was, was ist Aber, das Elektrolyt dann in der Mitte?
1: Boah, da, da haben sie okay. echt tausende Sachen ausprobiert. Das ist okay. wasserfrei am Ende. Ja, klar. Ähm, genau. Ähm, das war aber ein eigenes, da muss ich gestehen, da bin ich dann nicht drauf eingegangen, weil das okay. war, glaube ich, ja, ein ja, Abschnitt, nee, der, der ist, da hat es mir dann den Kopf äh, ein bisschen zerdreht. Ähm, das Problem ist aber, wir benutzen metallisches Lithium. Und wie ich ja gerade eben schon gesagt habe, kabum. Um, was dann auch nämlich passiert ist, also er muss in seinem Labor ein bisschen sehr öfters äh, Feuerwehreinsätze gehabt haben, weil nämlich das Problem ist, die haben das zwar laden und wieder aufladen können ohne diesen Memory-Effekt und ohne ähm, quasi Kapazitätsverlust, aber mit der Zeit sind so kleine Whiskers ähm, nennen die so kleine Stäbchen gewachsen von mhm. der Anode zur Kathode, weil quasi metallisches Lithium quasi darüber gewachsen ist und irgendwann hat es diesen diese Barriere in der Mitte penetriert oder eben die Kathode ähm, penetriert und dann gab es eben kabum und gab einen Kurzen in der Batterie.
0: Mm, okay.
1: Haben sie dann gelöst, dadurch, dass sie die, das Lithium, die Anode mit ein bisschen Aluminium versetzt haben und dadurch haben, wurde diese Ausbildung dieser Viskas eben für, ähm, verhindert. Jetzt sind wir ja 1970 oder in den Mitte der 70er Jahren und denken so, wow, jetzt können wir schon durchstarten und die in die Produktion gehen. Die wollten dann auch anfangen, das zu produzieren, aber dann in den 80er Jahren ist der Ölpreis massiv gefallen. Wo man sich jetzt auch denkt, okay, ähm, das ist ja eigentlich, also so gut man, Öl, warum hat es jetzt was zu tun damit, äh, mit, der, mit der Batterien? Aber natürlich, dadurch wurde der Ölpreis wieder gefallen, weil wieder mehr Öl gefunden wurde, mehr produziert wurde und ähm, gefördert wurde. Dadurch hat ExxonMobil weniger Geld verdient, weil der Preis pro Barrel einfach runtergegangen ist. Und dadurch mussten sie ähm, Budget kürzen. Mm. Was dann dazu geführt hat, dass sie gesagt haben, hey, Batterien, nee, finden wir nicht mehr so geil. Ja. Jo, das war's. Das war's für Witte. Das war's eben bei Exxon Mobile. Also Exxon Mobile hat eigentlich die erste Lithium-Ionen-Batterie entwickelt. Das ist ziemlich lustig. Ähm, dann kam Goodenough. Ähm, der war ziemlich, also er hatte früher am MIT gearbeitet. Das ist ganz lustig. Und hat unter anderem RAM mitentwickelt. Also Random Access Memory.
0: Mhm. Also den Zwischenspeicher.
1: Also, genau. Den hat er quasi äh, mitentwickelt am MIT Uh, allerdings das Labor, von dem, in dem er gearbeitet hat, wurde vom US, von der US Air Force finanziert. Das heißt, er konnte nicht wirklich forschen, was er möchte. War ab, Hatte aber immer schon im Hinterkopf, dass er also weil er auch geprägt war durch die Ereignisse in den 70er-Jahren, so, hey, Batterien, wir müssen weg vom Öl kommen. Er ist dann nach Oxford gewechselt und die hatten ihm dann eben die Arbeit ermöglicht, an diesen Alternativen zu arbeiten. Und er hat sich das mal angeguckt, das von Whittingham, diese Batterie, und hat eben gesagt, hey, das größte Problem ist in dem Fall die Kathode. Weil er überleg- hat sich überlegt, dass Sulfide, dass Sulfide eine geringere Kapazität haben als Oxide. Mhm. Und dadurch, die, dass dadurch die Kapazität eben erhöhen, ähm, erhöht werden kann. Und er hat statt diesem Titanium-Disulfid hat er dann lithium Kobaltoxid benutzt und bekommt statt 2 Volt auf einmal 4 Volt Spannung. Na, ah, Das ist ja ein ordentlicher Effekt. Das ist, genau, das ist ein ordentlicher Effekt. Das ist das, was Goodman gemacht hat, äh, Goodenough gemacht hat, <lacht> weil sich natürlich auch bei ihm das Interesse in den 80er-Jahren ein bisschen verschoben hat oder allgemein im Westen hat sich das Interesse eben wieder hin, mehr hin zum Öl ähm, verschoben und weg von diesen, Ele- von diese Witzige ganzen... Das Witzige ist
0: ja, dass ich, ich habe, da gab es jetzt diese Anhörung irgendwie im Kongress mit dieser ähm, Isabel Cortez, ähm, die dann die Leute von Exxon befragt haben, ob sie denn damals schon gewusst hätten, dass ähm, das, was sie tun, äh, schädlich ist fürs Klima und zu dem Klimawandel führen würden. (lacht) Und die haben das natürlich alle schon gewusst ähm, damals. Ja,
1: natürlich haben sie es gewusst, aber ich meine, in dem Fall haben sie diese Arbeiten halt angefangen, aus reinem wirtschaftlichen Antrieb, dadurch, dass sie sagen, ähm, hey, uns geht das Öl aus, wir müssen ja irgendwas verkaufen. Und dann hätten wir halt am Ende Batterien verkauft. Ähm, Was wiederum mit einem Punkt ist, warum man eigentlich, also so hier CO2-Steuer, Hm. Ja. Vielleicht doch, würde vielleicht doch helfen. Ähm, Egal. Ähm, Im Westen hat sich das dann wieder verschoben, aber jetzt gibt es natürlich ein anderes Land, das in den 80er, 90er Jahren so, dass dass, das das Hightech-Eldorado quasi schlechthin war.
0: Ein Land in den 80er, 90ern. Ja. Südkorea, keine Ahnung.
1: Japan? Nee, Japan, genau. (lacht) Ähm, Weil zum Beispiel in Japan hattest du halt Firmen, zum Beispiel wie Sony. Und äh, Canon und so, die ganzen, die Videorekorder hergestellt haben, die, äh, mm, ja. die, die diese ganzen portablen Sachen hergestellt haben, diese Computer und, und Walkmans. Was Walkmans, genau. Und die waren halt extrem darin interessiert, weil sie gesehen haben, dass ihre Hightech-Produkte, wie kabellose Telefone, Computer, Videokameras, die brauchen Batterien.
0: Na, ja, da kannst keinen Öl-Takt mit, mit
1: Genau, du kannst da nicht hinten so einen, einen Auspuff ranbauen. Um, und die haben eben gesehen, okay, Batterien sind extrem wichtig und dieser Akira Yoshino um, hat das entdeckt und hat dann eben gesagt, okay, wir, wir müssen an diesen Lithium-Ionen-Batterien weiterarbeiten, die eben um, Whittingham und Goodenough schon ein ordentliches Stück weitergebracht haben und er hat sich das auch nochmal angeguckt und hat sich dann jetzt wieder auf die Anode fokussiert und gesagt, okay, das Problem der Kathode haben wir gelöst, jetzt brauchen wir, müssen wir uns die Anode noch nochmal anschauen und ich will halt dieses metallische Lithium da drin nicht mehr haben. Mhm. Weil du, du lässt halt, also ist halt gefährlich, explodiert gerne mal. Und jetzt hat er herausgefunden, dass wenn man ähm, das Graphit, also Kohlenstoff, quasi lithium einlagern kann. Jetzt das Problem ist von Graphit, dass die Elekt- dieses Elektrolyt, egal was es ist in der Mitte, macht das Graphit relativ schnell kaputt. Das ist nicht sonderlich resistent. Und jetzt hat er aber als zweites entdeckt, dass... Petrolkoks, das ist im Prinzip auch Graphit oder Kohlenstoff, der bei der Erdölherstellung, ähm, das ist irgendwie so ironisch, oder? Aber bei der Erdölherstellung oder Raffinierung entsteht, dass der resistent ist gegen die Elektrolyte, also in Erd reagiert nicht, aber eine 3D Struktur bildet, wo er eben Lithiumionen und Elektronen einlagern kann. Mhm. Also du kannst das quasi aufladen. Ja. Und dadurch und was wir dann am Ende haben jetzt mit diesen ganzen Findings, haben wir eine Lithium-Ionen-Batterie, die eine Petroleum-Coke, also petroleum anode und eine Kobalt-Lithium-Kathode hat mit 4 Volt Kapazität. Mhm. Bei der Entladung wandern dann die Lithium-Ionen durch das Elektrolyt zur Kathode, aus der Anode zur Kathode und die Ionen und die Elektronen gehen quasi über den Schaltkreis Die können nicht durch das Elektrolyt raus, aber die gehen dann einfach durch den Schaltkreis, durch die Lampe zum Beispiel. Und wenn du es auflöst, wandern sie quasi wieder zurück. Vorteil von dieser gesamten ähm, Zusammensetzung ist, dass du keine Reaktion der Ionen oder Elektronen mit der Umgebung hast. Dadurch hast du eine lange Haltbarkeit und keinen Verlust der Kapazität. Ja, geil. Genau, außerdem verwenden wir kein reines Lithium.
0: Ja, was geil ist.
1: Genau, somit ist das Ding extrem sicher. Um, dann kam aber Goodenough nochmal auf den Stad- der, hat jetzt dann, der hat jetzt entdeckt, dass das Kobalt vielleicht nicht so ganz äh, umweltverträglich ist. Mhm. Hat sich die Kathode nochmal angeguckt und hat dann durch Eisenphosphate das ersetzt. Das Am Ende ist da jetzt eben Eisenphosphat drin. Aber Lithium-Ionen-Akkus. Mhm. Genau. Und Das ist quasi, ich fand das so relativ witzig, wie der der Whittingham hat quasi das das Grundlayout gelegt und die Idee und dann hat der eine hat sich mit der Anode beschäftigt und der andere mit der Kathode und das ist irgendwie irgendwie irgendeine lustige Story eigentlich.
0: Ja, ich meine, wenn du, der Punkt ist ja, wenn du das Ganze optimieren willst, dann hast du einfach so viele Variablen, du hast die Anode, die Kathode, Zeug, 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 dann ist es einfach sehr schwierig da irgendwie einen Ansatzpunkt zu finden, kann ich mir vorstellen. Genau. Wenn du aber weißt, hey, ich fokussiere mich jetzt nur auf diesen einen Teil, dann ist es viel einfacher, den zu optimieren. Und dann hast du gesagt, hey, das ist jetzt das optimale Material. Und dann sind auch die Variablen für die weiteren Schritte viel weniger.
1: Ja, genau. Und die hatten auch alle ihre Expertise, die dann quasi genau in de, an dem Punkt ansetzen konnte. Ja. Also wir können nochmal zusammenfassen, eben die, in den 70ern hat uh, Stanley Whittingham eben die, ähm, die, die, die erste fun- funktionierende Lithium-Ionen-Batterie hergestellt. In den 80ern eben Goodenough uh, hat die Kapazität eben verdoppelt. Und 85 hat Akira uh, Yoshino eben das Lithium aus der Batterie entfernt und dadurch sicher gemacht. Und jetzt um, zitiere ich noch schnell aus dem Schriftstück von der, vom Nobelpreiskomitee. Through their work, John Goodenough, Stanley Whittingham und Akira Yoshino have created the right conditions for a wireless and fossil fuel, fuel um, society and so brought the greatest benefit to humankind. As they have enabled the development of laptop computers, mobile phones, electric vehicles, and the storage of energy generated by solar and wind power. Ja. Also ist das, also es wurde ja so ein bisschen kritisiert, dass der, also es gab halt, ob, ob diesen Rumor, dass Greta Thunberg den Friedensnobelpreis kriegen soll, um einfach ein Zeichen für die, für die Umweltbewegung zu setzen. Und was mir so ein bisschen eben in den Medien entgangen ist, dass eigentlich der Nobelpreis für Chemie der Umweltnobelpreis war. Ja, klar. Mhm. Also, das Feedback habe ich nicht, das habe ich so nicht gehört. Also, zumindest wahrscheinlich, vielleicht wurde es mal angemerkt, aber das wurde für mich jetzt nicht so so präsentiert. Und es ist auch interessant, weil ich meine, erinnerst du dich noch an diesen Nobelpreis für die molekularen Maschinen damals? Ja. Ganz früh, das war, glaube ich, einer der ersten. Das war ja so ein Ding eben, wo das Nobelpreiskomitee gemeint hat, so, boah, könnte irgendwann mal interessant sein. Aber das ist jetzt halt Nobelpreis der vergangenen Leistung ja, und mit einer riesen Implikation in die Gegenwart und Zukunft eben. Mhm. Das ist ziemlich interessant.
0: Ja.
1: Um,
0: ja genau. Also, vor allem, das, wenn, man, wenn man sieht, wo na, der Punkt ist wahrscheinlich, dass du damals halt keine Möglichkeit hattest, die Batterien mit umweltfreundlichen Methoden aufzuladen. Ne? Weil du, ja, das ist es also Die Energie halt. war halt nicht da, außer aus Öl. Also du, du Es gab ja keine Solarzellen und keine Ahnung, wahrscheinlich auch keine Generatoren oder so. Na ja gut, es gab einen Elektromotor, deshalb müsste es auch Generatoren gegeben haben, aber
1: ähm, wahrscheinlich war es Die nicht. Die wurden halt mit Dieseln aufgeladen. Ja, also genau. bei u booten
0: Genau, das ist dann natürlich auch eher, eher blöd.
1: Ja, naja. Aber, aber ich, ich finde, es, also für mich ist das der eigentliche umwelt und reisen Ich finde, das halt ein bisschen besser rauskommen können teilweise in den Medien, finde ich.
0: Ja, aber das machst du jetzt du.
1: Genau, das mache ich jetzt ich. Ähm, nichtsdestotrotz, weil das Thema Umwelt gerade angesprochen hat, ich ähm, Lithium. zum ist natürlich der, der Key-Rohstoff hier. Und da gibt es zwei Podcasts, die ich empfehlen kann, also Medienempfehlungen. Einmal li- über Lithiumabbau in Bolivien vom WDR und Lithiumabbau in Südamerika allgemein vom Deutschlandfunk. Und das ist quasi so ein bisschen das, der Gegenpol, weil, ähm, also, sagen wir mal so, es ist es nicht so unproblematisch, dieser Abbau, weil natürlich auch viel, viel Geld damit wieder da im, im Spiel ist. Und also da passieren auch schon ein paar Umweltschwanereien. Ähm, ja, klar, ja. Nichtsdestotrotz, weil dann immer sagen, ja, und Elektroauto ist ja voll scheiße, weil hier Lithium in Bolivien und Südamerika. Einfaches Gegenargument für die Leute, die da dagegen sind. Also erstens, wir haben immer noch die Chance, das richtig zu machen. Also es ist ja noch nichts, es ist noch nicht so viel passiert. Und guck dir mal den Kongo und diese ganzen Länder an, wenn da, wo da die Öl Nigeria, ja. wird. Und Nigeria. Das ist echt eine Sauerei, was da abgeht.
0: Ja, vor allem ist, also, ja gut, ich weiß jetzt nicht so genau, wie das ähm, mit dem Lithium so ist, aber wenn also da sind, werden ja teilweise Landstriche mit dem Öl verseucht, ne, wenn das mal da in die Umwelt genau. also Dann hast genau. du da deine Pipelines, die angeblich sicher sind,
1: aber am ist es doch nicht. Nee, gut. da läuft alles raus, ja. Also das ist, es ist auf jeden Fall für mich kein Gegenargument. Ja. Ähm, man muss es nur richtig machen und wir haben jetzt noch die Chance, es richtig zu machen.
0: Ja, das ist halt oft so, ne? man, man muss es nur richtig machen. <lacht> genau, Wie die Chance <lacht> haben wir noch. So, dann pocke ich das mal in die Show Notes hier.
1: Genau, und dann noch einen ganz kleinen abschließenden ähm, Kommentar zu Lithium. Ähm, Lithium wird auch als Medikament eingesetzt. Es ist bei in der Psycho, Psychopharmakum, äh, Psychopharmaka, gibt die sogenannte Lithium-Therapie.
0: Mhm.
1: Nur so als Anmerkung ist auch ein Ding okay. dabei. Mhm. Das wollte ich nur der Vollständigkeit halber ähm, erwähnen. Gut. So wie zum Cheminobelpreis.
0: Ja, ich finde es witzig, weil du hast mich ja ähm, was heißt, darauf aufmerksam gemacht, dass meine Notizen vielleicht etwas zu lang wären und mein ja. Vortrag vielleicht etwas, etwas zu lang sein könnte. Jetzt habe ich den extra nochmal gestrafft und jetzt redest du hier eine halbe Stunde. <lacht> ähm, ja. Mal schauen, wie lange ich jetzt hier brauche. (lacht) Was was ich noch sagen wollte, ist, es gibt wieder, also ich finde diese Seite, diese compoundcam.com, finde ich echt super, weil die immer Mhm. jeden, also jeden Tag oder jeden zweiten Tag so tolle ähm, Infografiken rausbringen und die haben auch für die Nobelpreise jeweils eine und ähm, da ist das alles schön zusammengefasst. Ähm, Die sind ähm, Open Source, also man darf die benutzen für alles Mögliche, nur nicht verkaufen. Also das ist ähm, top.
1: Cool. Ja, da ist auch sehr, sehr schön zusammengesetzt, ja.
0: Ja. Also dann kommen wir abschließend zum Nobelpreis in Physiologie oder Medizin. Ähm, und zwar wurde der, ich versuche es mal zu, ähm, einzudeutschen, wurde der vergeben an William G. Kalin Jr., Sir Peter J. Radcliffe und Greg L. Semenza für ihre ähm, Entdeckungen, wie Zellen der Sauerstoffverfügbarkeit ähm, bemerken und sich daran anpassen. Das war doch gar nicht so schlecht. <lacht> so schlecht. <lacht> <lacht> ähm, und zwar ging es eben an den Herrn Kählin, der wurde 1957 in New York, äh, USA, geboren. Und er ist jetzt an der Harvard Medical School in Boston und auch am Howard Hughes Medical Institute in äh, MD. Was ist das? Med- nein, MD, keine Ahnung. Ähm, auch da in der Nähe. Dann Sir Peter Radcliffe, 1954, geboren in Lancashire in United Kingdom. Und jetzt ist er an der University of Oxford und auch am Francis Crick in London. Und dann noch äh, Semenza, äh, der wurde 56 in New York geboren und jetzt ist er an der Johns Hopkins University in Baltimore. Die sind alle relativ gleich alt, also da ist es <lacht> nicht so wie bei dir. Ähm, um was geht's? Es geht um, im Prinzip um den HIF Pathway, den wir ja schon mal, glaube ich, im Mai oder so zum Thema hatten. Da habe ich schon mal irgendwie so ein Paper in der Richtung ähm, präsentiert. Ähm, Aber jetzt geht es eben um diesen ganzen Komplex. Ja, es geht um den HIV-Passway und auch dann eben äh, um die Auswirkungen ähm, auf EPO, also auf das Erythropoietin und die Sauerstoffversorgung in mehrzelligen Lebewesen, also Tiere, Menschen zum Beispiel. Denn ähm, solche Lebewesen haben natürlich ein, ein natürliches Bedürfnis nach Sauerstoff, um das Leben zu erhalten. Und das ist schon seit Beginn der modernen Biologie bekannt. Allerdings waren die molekularen Mechanismus, die eben diesen Anpassungen zugrunde liegen, ähm, nicht bekannt. Bis zu dieser Arbeit, die jetzt hier vorgestellt wird. Ähm, das Problem ist, oder das Gute ist, ähm, dass sich tierische Zellen die eben durch die Epigenetik, das wäre auch vor ein paar Folgen schon ähm, vorgestellt haben, die Genexpression so anpassen können, dass sie eben die Bedingungen, äh, Hormone ausschütten können oder andere Sachen in Bewegung setzen können, ähm, dass sie sich anpassen können, falls sich die Sauerstoffbedingungen in der Umgebung irgendwie ähm, verändern. Und das können sie eben machen, indem sie dann den Zellstoffwechsel anpassen oder zum Beispiel sogar Reaktionen des ganzen Organismus anpassen in Gang setzen, wie zum Beispiel die Herzfrequenz erhöhen oder eben auch die Atemfrequenz erhöhen, weil das sind so klassische Sachen, die dann eben dafür sorgen, dass mehr Sauerstoff Mhm. in den Organismus kommt. Sauerstoff ist eben wichtig, weil es dazu führt, dass mehr ATP, also mehr Energie produziert wird. Das haben wir auch schon gehört, dass das da eben wichtig ist. Es kann jetzt halt eben vorkommen in so einem Organismus, dass die Versorgung mit Sauerstoff in dem Gewebe sich verändert. Das kann zum Beispiel passieren, wenn das O2-Angebot sich verringert, wenn man zum Beispiel in die Höhe geht, also wenn man mal auf den Berg rauf geht oder so. Oder wenn eine erhöhte Sauerstoffnachfrage da ist, wenn man sich zum Beispiel körperlich belastet. Oder, das habe ich jetzt, fällt mir gerade ein, das ist zum Beispiel auch möglich, wenn zum Beispiel ein Krebsgeschwür irgendwo entsteht, dann ist im Gewebe außenrum entsteht dann auch eine O2-Schuld, weil eben der Krebs alle Energie oder allen Sauerstoff dann aufnimmt aufsagt und selbst braucht.
1: Das ist der Warburg-Effekt, nicht, oder?
0: Ja, genau. Yes. Und, ähm, das habe ich aus meinen Notizen gestrichen. Ähm, und für den gab es auch schon mal einen Nobelpreis für den Herrn Warburg. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann. Ähm, ich glaube, den,
1: den haben wir jetzt sogar besprochen.
0: Ja. Haben, also du hast den besprochen. <lacht> genau,
1: ich habe den besprochen.
0: Ja, wenn man zum Beispiel ein Beispiel nimmt, ähm, bei Menschen in großer Höhe, werden diese Schwankungen des Sauerstoffgehalts im Blut, weil dann der Druck des Sauerstoffs, also das ist ja immer Konzentration und Druck, ist ja ähnlich. Und ähm, in großer Höhe wird dann der Sauerstoffdruck geringer. Das wird dann von spezialisierten Zellen in unseren Nieren gemessen. Und die schütten dann das Hormon Erythropoietin, also Epo, aus. Also die produzieren es und setzen es frei. Und das wird zum Beispiel beim Höhentraining von Hochleistungssportlern ausgenutzt. Ähm, die halten sich dann eben drei, vier Wochen in der Höhe auf spulen da ein Trainingsprogramm ab. Und ähm, wenn sie dann wieder auf C-Level, also auf Normal Null oder wo sie halt vorher gewohnt haben, zurückkommen, ähm, haben sie eben eine erhöhte Konzentration an ähm, roten Blutkörperchen. Und das wirkt sich dann eben positiv auf die Leistung aus. So mm, man dann das ist
1: quasi nat- natürliches Doping.
0: Ja. ist natürlich auch geil, wenn du eh schon zum Beispiel in Denver wohnst oder so, wo du mile high bist, und mhm. dann da die ganze Zeit lebst und trainierst und, und dich aufhältst und dann kommst du zu einem Wettkampf auf Sea-Level, dann hast du natürlich da schon ähm, ja, vielleicht einen unfairen Vorteil gegenüber den Leuten, die die ganze Zeit irgendwie in Boston wohnen, zum Beispiel oder hier bei uns. Ähm, genau. Ist natürlich fies. <lacht> 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 ähm, diese Sachen gibt es natürlich in Zellen, es gibt es aber auch im ganzen Organismus ähm, und das, ähm, ja hat für das Überleben aller Tiere eine entscheidende Bedeutung. Und diese Sauerstoffaktivierten Signalwege, die eben da gesteuert werden, betreffen mindestens 300 Gene, die dann eben eine Vielzahl von regulatorischen Netzwerken regulieren und eben verschiedene Gene, verschiedene Hormone und alles Mögliche dann eben beeinflussen können. Das heißt also, das ist schon nicht so unwesentlicher Bestandteil des tierischen Lebens,
1: Naja, du kannst also durch die hohe Anzahl an Genen Hast du natürlich einerseits kannst du das extrem fein regulieren. Ja. Und du hast es natürlich auch sehr, extrem sicher reguliert, weil du kann, man kann sich ja überlegen, dass wenn eins ausfällt, vielleicht 299 andere da sind und das mit kompensieren können.
0: Es kann aber auch viel schief gehen.
1: <lacht> ja, genau. Wenn das einmal Haywire ja. geht, dann ist es halt auch vorbei.
0: Ja, genau. Und da kommen jetzt eben diese drei ähm, Leute, Semenza, Kaylin und Radcliffe, ähm, ins Spiel. Und die drehen sich alle um die Wirkung des äh, HIF-Transkriptionsfaktors. Also der HIF steht für Hypoxia Inducible Factor. Ähm, und Hypoxia ist eben eine sauerstoffarme Situation. Und Inducible Factor also induzierbarer Faktor. Ähm, das ist natürlich jetzt eine schlechte Übersetzung. <lacht> 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 ähm, und diese, die Entdeckungen von den Personen haben eben ähm, seine Wurzeln schon in, in Arbeit von anderen Personen in den Jahren 86, 87 und diese Arbeiten haben schon gezeigt, dass Hypoxie die transkriptionelle Expression von eben EPO in der Niere erhöht und dieser Befund geht dann wiederum auf Experimente zurück, die bis ins Jahr 1882 zurückreichen. Also man sieht schon, dass Forschung nie irgendwie isoliert betrachtet werden kann. Das war ja auch bei deinem Nobelpreis so, aber auch hier ist es so, dass schon frühere ähm, ja, Entdeckungen da irgendwie die Grundlage für solche weiteren Ent- Entwicklungen und äh, Entdeckungen dann äh, gegeben haben. Mhm. Und äh, 1882 wurde zum Beispiel schon nachgewiesen, dass wenn ähm, Leute in großer Höhe sind, dass dann eben das zu einem Anstieg des roten Blutes führte und auch roten, also die roten Blutkörperchen im Prinzip dann mehr wurden. Also das wurde schon in den 1880er Jahren ähm, gesehen und das ist natürlich schon dann auch ein guter Effekt, der danach gewiesen wurde genau und dann kommt jetzt eben Senemensa ins Spiel und der hat eben diesen Transkriptionsfaktor, der eben diese sauerstoffabhängige Re- äh, Reaktionen reguliert und der reinigte den, dann klonierte ihn, machte halt alle möglichen ähm, biochemischen Experimente und das fand dann alles um das Jahr 95 statt und der nannte eben diesen Faktor dann HIF wie ich schon gesagt habe und er konnte auch zeigen, dass äh, der aus zwei Komponenten besteht, äh, nämlich einer neuen sauerstoffempfindlichen Komponente, das war eben HIF-1-Alpha. Mhm. Ähm, das war eben diese neue Entdeckung. Und auch eine zweiten, die zwar schon zuvor identifiziert wurde, die konstitutiv exprimiert ist, die ist aber nicht sauerstoffreguliert. Und diese ist eben ARNT. Und beide bitten dann so ein Heterodimer, die dann eben an die DNA binden und die Transkription von EPO ermöglichen. Das ist eben so ein klassischer nuklearer Transkriptionsfaktor dann am Ende. Ähm, Der Semenza schaffte dann eben, also er wollte diese regulatorischen Elemente von EPO finden. Ähm, Was ist dafür verantwortlich, dass das EPO-Gen reguliert wurde? Er fand dann eben diese Enhancer, diese regulatorischen Elemente auf genetischer Ebene und konnte eben auch zeigen, dass das EPO-Gen auf die Sauerstoffkonzentration reagiert. Und dass eben dieses HIF und dieses A1T da diese Rolle spielt. Da konnte eben dann das HIF-1-Alpha isolieren, biochemische Experimente machen. Er machte zum Beispiel EMSAs, also diese Electromobility shift assays Er sequenzierte die Proteinsequenz, machte CDNA-Klonierungen und machte alles Mögliche, was man als Biochemiker gerne tut <lacht> in den 90ern.
1: Also, cool. Den ganzen heißen Shit aus den 90ern. <lacht> genau. <lacht> also das, noch mit die, die, radioaktiv gefärbten Antikörpern und so ein Scheiß.
0: Ja, ja, also, ja, das hat er alles gemacht. Emsas ähm, ja, so eben, ne? ähm, ja. Aber ich will jetzt noch nicht zu, zu sehr ins Detail gehen, wer das äh, dann näher wissen will, der kann sich ja eben diese Materialien noch an, anschauen. Dann kam Kälin eben 1995 dazu und ähm, untersuchte das Tumor-Suppressor-Gen und zwar den Von-Hippel-Lindau-Faktor, also das VHL. Ähm, Keine Ahnung, warum der so heißt. Und er zeigte nach Isolierung des ersten Klons von diesem Gen, dass das Tumorwachstum in Zellen mit VHL-Mutanten mit VHL dann äh, äh, unterdrückt werden konnte. Ähm, Die konnten dann auch diese Sequenz von diesem VHL-Trumor-Suppressor-Gen publizieren in voller Länge, und ähm, sie zeigten dann auch, dass die Wiedereinführung in einer Wildtipp-Version von VHL zum Beispiel Nierenkarzinom, ähm, also in der Nierenkarzinozelllinie die Bildung von Tumoren dann verhinderte. Ähm, und ähm, die konnten dann auch zeigen, dass die beiden Reaktionen, also weil das zeigt jetzt schon, hier Niere ist schon wieder das Gleiche wie EPO und vielleicht hat es ja auch einen Zusammenhang zu diesem ganzen Weg. Ähm, und die konnten dann auch ja, die zeigten oder äh, ja, vermuteten, sagen wir mal so, ähm, dass diese beiden Wege der HIF-Reaktion und der VHL-verknüpften Tumorentstehung in irgendeiner Weise verknüpft sein könnten. Ähm, und dann kam eben noch Radcliffe ins Spiel, der hat dann 99 gezeigt, dass es eine Assoziation zwischen VHL und HIF-1A gibt und dass VHL den Post- posttranslationalen und sauerstoffempfindlichen Abbau von HIF-1A reguliert. Ähm, denn es ist so, dass eben im Zytoplasma, bevor eben diese ganze Genregulationssache da in, in Gang gebracht wird, ähm, dass es da eben, eine also HIF1A wird nicht kotranskriptionell, also auf, auf Ebene der mRNA-Produktion reguliert und auch nicht am Ribosom, also wenn ähm, die, das Protein gemacht wird, sondern es wird dann reguliert, wenn das Protein schon fertig ist. Und zwar mit Hilfe von ähm, Proteinstabilitätssachen, also mit ähm, Proteasomen und äh, Ubiquitinylierung. Und zwar ist es so, dass in Abwesenheit von Sauerstoff keine Hydroxylierung der Aminosäure Prolin am HIF auftreten kann. Und dann ist es so, dass VHL nicht an HIF1A bindet. Aus diesem Grund ist dann HIF1A nicht allgegenwärtig, also abundant, und vermeidet so den Abbau im Proteasom und bleibt intakt. Es kann sich dann ansammeln und kann eben das Hypoxie-induzierte Genexpressionsprogramm aktivieren. Und dann gab es eben die Entdeckung von Prolinhydroxylasen, die eben die Stabilität von diesem HIF1A regulieren und zwar in Abhängigkeit vom Sauerstoffspiegel. Und wenn dann eben das VHL an dieses HIF1A bindet, dann führt es eben zu einem Abbau von HIF. Und so kann eben die der Spiegel von HIF1A abhängig von der Sauerstoffkonzentration reguliert werden und die kovalente Modifikation von hif 1 Alpha ist eben von diesem Sauerstoff abhängig, weil dann eben die Hydroxylierung von diesem Prolin, von dieser Aminosäure im ähm, Protein verhindert wird oder eben dann da ist und je nachdem wie das dann, wie der Spiegel von Sauerstoff ist, ist das dann eben mal mehr, mal weniger dann wird die, das HIF1A eben abgebaut oder bleibt vorhanden. Genau. Ähm, Das ist jetzt eigentlich kurz zusammengefasst, ähm, was die herausgefunden haben. Und ähm, die Auszeichnung ist daher so cool, weil eben dadurch erst dieses ganze Feld erschlossen wurde. Ähm, Denn die Sauerstoffwerte in der tierischen Zelle sind eben wichtig und dadurch, dass eben auch diese Verbindung zu diesem Tumorwachstum und zu dieser Tumorfunktion Gezeigt wurde oder der, der Link gemacht wurde, konnte man eben jetzt oder kann jetzt eben auch, können dort gezielt eben ähm, Enzyme, die für diese Hydroxylierung von diesem Prolin zuständig sind, können dann eben beeinflusst werden. Und da gibt es jetzt schon äh, klinische Studien, die eben das untersuchen und die dann eben auch im Tumor ähm, Setting hier medikamentell eingreifen können und dann eben, ähm, ja, durch die Beeinflussung dieser ähm, HIV-Pathways für Krebstherapien ähm, Ansatzpunkte haben. Genau. Das äh, wollte ich jetzt eigentlich sagen. <lacht>
1: <lacht> Vielen äh, Dank. Ich muss gestehen, ich fand, was, was, mich, was mich total reißt eigentlich, ist, wenn ich mir jetzt nur die Nobelpreisträger auf einer höheren Ebene anschaue, dass die Wissenschaft, von, die du beschrieben hast, ungefähr 20 Jahre alt ist wohingegen die von mir halt irgendwie 40 Jahre alt ist oder 30 Jahre alt ja, die, die, ist, die,
0: die Paper, die ausgezeichnet wurden, aber die, die ganzen Felder, die sind ja schon tatsächlich seit den 1880ern und so.
1: Ja, ja, schon, aber trotzdem. Also das ist halt, das, das, ich meine, die Sachen, die, die die Leute bei mir rausgefunden haben, ich meine, die haben, die haben ja das alles in den 70ern, 80ern publiziert. Ja, ja bei mir ja, sind es also tatsächlich 90er, 90er, ja,
0: 90er bis 2000
1: ja. Das ist relativ, äh, um, da will ich sagen, wie soll man sagen, aktuell.
0: Ja, aber das ist halt hat halt auch wieder diesen Krebszusammenhang. Ne? Das haben wir letztes mhm. Jahr auch. Und äh, wenn es halt diesen, diesen Krankheits- und Krebszusammenhang hat, dann ist es immer irgendwie sexy.
1: Mhm, ja. Ich muss kurz eine Info nachliefern zu John B. Good, good enough. Um, da, da muss ich mich korrigieren. Ich hatte nämlich, hatte nämlich das mir eigentlich auch geschrieben. Er ist, 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 ich hätte ja vorher angedeutet, dass er auch wieder aus Nazi-Deutschland geflohen ist, aber das ist er nicht. Da muss ich vehement korrigieren. Er ist... Äh, Amerik- er ist Amerikaner und er ist halt in Deutschland geboren, aber hat seine Eltern waren Amerikaner und die sind dann halt, glaube ich, wieder weg. Also das, also er ist kein Deutscher, in Anführungszeichen.
0: Er ist zwar in Deutschland genau. geboren, ja, aber ja.
1: Genau. Um, die war wahrscheinlich und, was ich raus...
0: irgendwie ähm, beim Militär genau. oder so. Und dann...
1: ich, ich weiß es gerade gar nicht. Ich habe ja. hab ich mir extra rausgeschrieben, dass es eben wichtig ist, dass es nicht zu... Ähm, Verwirrung kommt. Nicht zu verwechseln genau, dass es nicht zu verwechseln kommt. Und was ich auch rausgefunden hatte über ihn, das hatte ich auch vergessen zu erwähnen. Er war, ähm, zwei Sachen noch. Erstens, ich finde halt krass, dass er jetzt mittlerweile, also er ist halt jetzt 97 und kriegt seinen Nobelpreis. Das ist halt cool. Und er hätte er war, ihn nicht
0: kriegen dürfen, wenn er vorher gestorben wäre, ne?
1: Genau, genau. Also er hat jetzt noch, er hält durch. Und es gibt ja dieses Skull and Bones in Harvard, ähm, oder in, in Yale ist, dass diese, diese, ähm, Studentenvereinigung. Tatsächlich. Da, war unter, da ist er unter anderem Mitglied.
0: Ja, also ich äh, kenne, ich habe da keine
1: Nee, aber das ist eine relativ, also Leute, die es kennen, die es schon mal gehört haben, wissen, können es assoziieren. Und das ist, fand ich ganz lustig. Das waren jetzt noch zwei Sachen, die ich nachtragen wollte, weil ich ähm, will ja nichts Falsches sagen hier. Also ja. Nicht bewusst. Ich <lacht> jetzt eh schon genug Schmarrn. <lacht> okay. Ja. Das jo, ist gut. doch schön. Mhm. Ja. Wenn euch der Schmarrn, den wir so hier verzapfen, oder besser gesagt ich, Steve ist ja eher für die harten Fakten zuständig. Ja, ja, genau. um, wenn euch das gefällt, dann könnt ihr uns gerne weiterempfehlen auf Twitter oder auf Facebook oder liked uns auf panoptikum.io. Überlegt mal mit diesen Batterien, ihr hättet keinerlei Zugang zum Internet mobil, wenn es die nicht gäbe. Ihr könntet nicht quasi on the fly, on the road Facebook checken.
0: Facebook, was ist das?
1: <lacht> genau. Um, falls ihr Fragen und Anregungen und Kommentare habt, dürft ihr uns die gerne an therandomscientist@googlemail.com schicken. Und auf unserer Homepage therandomscientist.de findet ihr auch weitere Informationen, falls ihr uns unterstützen möchtet. Ja. Jo, oh, und ich wollte sagen, man kann uns ja. natürlich
0: auch unvirtuell weiterempfehlen. So Mund-zu-Mund-Propaganda ist natürlich. Oh ja,
1: das geht auch. Ist natürlich das, das, das Beste. Natürlich auch. Um, jo. Und ich hoffe, dass wir es wieder regelmäßig aufnehmen, dass es sich langsam so wieder ein bisschen eingroovt in den alten Rhythmus. Bestimmt, Bestimmt. Ja. Die nächste Folge ist eigentlich schon die Weihnachtsfolge.
0: Stimmt, stimmt, stimmt. stimmt. Also die
1: Vorweihnachtsfolge, die Vorweihnachtsfolge. Oh ja, dann machen wir die, Glüh- die Nikolausfolge. Mach
0: mal Glühwein und essen Marzipankartoffeln und so.
1: Die isst du schon doch schon seit mindestens zwei Wochen. Ich esse die schon seit Ende August natürlich. <lacht> du krankes Schwein. Seit es, seit, es, äh, seit es
0: die im Einzelhandel gibt, also Marzipan ist natürlich eins meiner großen äh, Laster, und seit es die im Einzelhandel gibt, werden die natürlich konsequent äh, ver- verziert.
1: Klar, weil ich meine, der Einzelhandel muss ja hier, irgendeiner muss ja die Wirtschaft am Laufen halten.
0: Ja, den lokalen Einzelhandel, ne? Genau. Bevor <lacht> ah, je, je. wir jetzt ins Klaren kommen
1: du meinst wie vorher die Stunde ungefähr Na genau <lacht> übrigens falls ihr jetzt euch genervt habt und einige Teile übersprungen haben hättet wollen ähm, wir hätten da kein Mittelmarken mehr. <lacht> <lacht> wir hätten die ja die haben wir benutzt
0: also auf Spotify gibt es die glaube ich immer noch nicht aber zumindest in den anderen äh, in den anderen Playern gibt es die
1: Okay, aber jetzt mal, machen wir mal den Deckel hier drauf, ähm, machen die Sache zu. Von meiner Seite euch wünsche ich dann euch noch einen guten Morgen, guten Abend oder gute Nacht.
0: Wie auch immer, wann ihr das hört, genau.
1: Und genau. bis zum nächsten Mal. Servus. We treat here with respect. This ist Germany.